0: Dolphins México Fins Up, ¿cómo están? Un gusto saludarles este martes ya 20 de junio, estamos cada vez más cerca del training camp y la pretemporada, los saludamos con muchísimo gusto por el momento, Leopoldo Ruiz, su servidor Gildardo Figueroa, ¿cómo están todos? Eh, un placer como siempre para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, y hoy hay nota roja con los Dolphins, así de que estemos pendientes de qué es lo que acaba de ocurrir prácticamente hace un ratito, que nos enteramos a través de diferentes medios, pero primero que nada, vamos a saludar al buen Polo, Leopoldo Ruiz, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches. ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va? Muy
1: buenas noches, Dolphans. Este, pues sí, eh, 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 no podemos dejar pasar ni 15 días cuando ya están dando de qué hablar, ¿no? Este, generalmente esperamos siempre que sean buenas noticias, pero pues no, no siempre pueden ser buenas, ¿no? Hay veces que que los jugadores hacen gala y un poquito de cierta prepotencia, pero este este del que vamos a hablar ahorita, pues es un jugador relevante para nosotros y nos importa, así que bueno, eh, eh, esperemos a poner changuitos para que no tenga trascendencia. ¿no?
0: Sí, bueno, como lo vieron en la portada del show, pues tarik Hill, el chito está siendo investigado por la policía allá en Florida, eh, concretamente por haber agredido a una persona en un muelle el domingo pasado, eh, al parecer hay algunos videos y hubo algunas este, quejas pero eh, de alguna forma Tyreek Hill subió por ahí fotos a su Instagram que estaba pescando entonces sí estuvo presente eso ya de entrada pues es algo un tanto peligroso, luego dos que lo acusen, sabemos de que tiene antecedentes de pues actos violentos el señor Tyreek Hill en la universidad tuvo que dejar Oklahoma la universidad de Oklahoma, no sé si es Los Uners o es como Oklahoma State porque pues, golpeó a su novia que estaba embarazada y lo sacaron de la universidad. Tuvo que terminar en una escuela ahí patito. no Y luego ya con los chips, ya que estaba su bebé, por ahí del 2019 ya que tenía su bebé, pues al parecer el bebé tenía una fractura en un brazo y pues hubo un reclamo por parte de la mamá y pues, hubo amenazas por teléfono que se grabaron, se, se hicieron públicas. Y pues ahí, ahí paró, incluso les quitaron la custodia del hijo un tiempo, pero al final de cuentas el, el niño regresó con la mamá y pues Tyreek Hill no fue suspendido por la NFL. Cuando llega a Miami, dijimos el año pasado, Polo, que bueno, pues traía sus antecedentes, pero es un gran jugador. Entonces no hay motivo de preocuparse, ¿no? Pero dijimos, normalmente el primer año andan como seditas. El segundo año es donde empiezan los problemas de este tipo de jugadores que son conflictivos, ya sea en el vestidor, sea extradeportivamente, y además este periodo que están las vacaciones prácticamente de los, de los jugadores, híjole, se, des, se, se desata la nota roja en la NFL, ¿no? Y afortunadamente creo que no es algo tan grave, ¿no? Como tú mencionabas, afuera fuera del aire, pero pues si la NFL... Eh, toma cartas en el asunto, pudieran echarlo algunos juegos eh, de temporada regular, habrá que esperar, ¿no? Pero, y habrá que ver los reportes policiales, a ver si se confirman, y pues habrá un proceso de que lo van a detener, tendrá que pagar una fianza, eh, entrará un proceso de juicio, y pues veremos en qué para y luego la NFL tomará sus decisiones. Entonces, así es lo que va a ocurrir, pero no deja de preocuparnos porque es el chita, ¿no? No es el último receptor en la lista, ¿no? Si no es el chita, este, mi estimado Polo, y ha estado hable y hable y hable, <coughs> perdón, de que va a rebasar las dos mil yardas.
1: Sí, no, claro, mira, es que eh, eh, nosotros estamos tan acostumbrados a verlos los domingos eh, eh, que se nos olvida que, pues, hacen vida ordinaria, ¿no? Y este, lo que pasa es que, a diferencia de, de, de las más personas, hacen vida ordinaria, pero pero esa vida ordinaria es una vida millonaria, o sea, tienen, tienen, tienen el poder adquisitivo y a veces eso hace que, que, que rebasen ciertas, ciertas cuestiones o que, o que sus actitudes, más bien, <coughs> o comportamientos rebasen eh, eh, ciertas situaciones. Habrá que ver más a detalle qué fue lo que sucedió aquí y si causó lesiones, porque si nada más se resume a una situación de, de agresión, este, eh, eh, no sé, verbal o, o incluso física, pero no hubo lesiones eh, eh, de gravedad, ¿no? Fracturas o algo por el estilo. Eh, pudiera tal vez eh, eh, quedarse ahí, pero aquí la nota buena noticia es que el equipo, el equipo le, le debe llamar la atención. O sea, eh, los jugadores de NFL son ejemplo para, para, para generaciones o para ciertos para ciertos... Este, para la juventud, si así lo quiere uno ver, o por lo menos es lo que la NFL busca eh, 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 mandar ese mensaje, ¿no? Entonces, es por eso que cuida tanto este tipo de cosas de índole eh, eh, personal o familiar, y creo que aquí sí necesitamos eh, nuevamente saber un poquito más a detalle, pero ojalá nada más se que quede ahí, simple y sencillamente sea una, una, una condición eh, eh, pues, que se pueda arreglar con, con una multa o algo por el estilo, y no trascienda, porque si llegara a trascender, pues es nuestro receptor uno, y no sé qué tanto pudiera afectar, incluso hasta tendrían que cambiar el plan de juego para la temporada, no sé realmente, ¿no? Dependiendo qué suspensión o qué eh, consecuencias más bien pudiera haber. ¿no? Sí, re
0: recuerdo, fíjate que en Dallas, sabemos cómo son los Cowboys,
1: ¿no?
2: Este, uh -huh.
0: Les encanta estar en este tipo de notas rojas, y a Jerry Jones le encanta tener jugadores de este tipo, eh, ocurrió algo en un bar con Ezequiel Elliott en un momento determinado y empezó a haber un problema y Ezequiel Elliott le fracturó la mandíbula y la nariz a un señor ahí en un pleito, ¿no? y ahí quedó, todo el mundo lo apagó el, el cuate dijo, no, ya no voy a levantar cargos cuando llegó la policía, el tipo estaba todo ensangrentado, pero y, y toda la gente dijo, sí, es el corredor pues relativamente nuevo de los, de los cowboys, bla bla bla, todo el mundo lo señalaba no, él fue el que le pegó, ¿no? Y pues llegó Jerry Jones con sus amigos del sheriff de ahí, de Dallas y de esa zona, y se arregló el asunto y no pasó a mayores. Eh, pero sí se, se filtró toda esta información y se hablaba de que la NFL podía tener, tomar una multa y fue cuando Ezequiel Elliott estaba en el ojo del huracán, no nada más por un hecho, sino por varios, ¿no? Eh, que incluso fue suspendido finalmente. Entonces dices, bueno, si alguien que sí es en verdad conflictivo, no pasó a nada, ese caso en específico, porque Ezequiel Elliott fue por otros, ¿no? Pero en ese caso en específico, creo que Tyreek Hill pudiera, pudiera este, pasarse por la libre, ¿no? En este caso, ¿no? Y no tener que pagar nada. A lo mejor internamente los Dolphins le dicen, ¿sabes qué? Te quito un cheque y se acabó, ¿no? Eh, aunque es, pues, es considerable, pero cuando ganas 30 millones al año, pues a lo mejor si te quitan, eh, vamos a poner un millón y medio, pues dices, bueno, pues está medio... Bueno, no creo que su salario base debe andar por ahí de los 15, 20 que te quiten a lo mejor 700 mil, 800 mil, y es bueno, no está tan pesado, pero es una la nota lo que le quitas, ¿no? no y lo que pasa es que es escarmiento,
1: también eh, muchas de las reglas y, 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 y las medidas que llega a tomar, o el equipo o, o, o la liga, pues es buscar que el jugador del equipo que sea y de quien se trate en, en, comprenda, ¿no? O sea, bueno, o a sea, lo mismo hace rato son imagen pública, sí. y, y como tal, este, pues deben de, de mantener... Una cordura, ¿no? Hemos sabido que hay jugadores que una vez que se retiran y eso, pues ya hacen de su vida un San Quintín, ¿no? Pero mientras estén en la liga, este deben de, de acatar esa situación de, de comportamiento,
0: Sí, to totalmente, ¿eh? vamos a ver, este, a ver qué, qué, qué más procede, ¿no? Y también la policía tiene que investigar porque muchas veces los jugadores también son un target, un pues objetivo ¿Sí? de la gente para sacarles dinero. Eh, van, los provocan, los golpean, y entonces, bueno, yo llego a un acuerdo económico por 100 mil dólares y no digo nada, ¿no? Eh, ¿Sí? No, digo, no estamos diciendo que eso haya sido, ¿no? Y mucho se habló de ese tipo de casos cuando ocurrió lo de Big Ben Rotlisberger y muchas otras cosas que, en fin, eh, pueden ser objetivo de este tipo de, pues, este, fraudes o cómo, ¿cómo llamarlo, ¿no? De engaños, de trampas, ¿no? Ajá. ¿Sí? Como dicen en México, esos les ponen un 4 ¿no? Y caen. ¿no? Pero eh, esperemos que no pase a mayores, que haya sido un ay, estacionaste mal la lancha y se acabó, ¿no? Y vámonos, ¿no? Y de empujones y hasta ahí. Pero si, como dices, si hay lesiones, eh, ahora sí que, pues estos jugadores son eh, superhombres. O sea, si, si uno de estos jugadores, el que sea, eh, Waddle que está flaquito y chiquito, eh, es un tipo que está macizo y que está en su momento y que tiene una gran condición física, llega con una persona de fuera, del fútbol americano, tienen una ventaja impresionante en un pleito uno a uno, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, por más que tú, se mueven rápido, tú lo empujas, el otro ya te está dando tres golpes y ahí estás en el suelo, ¿no? Entonces, es premeditación, alevosía y ventaja de su cuerpo y las ventajas que ellos tienen, ¿no? entonces Creo que pudiera haber agravantes, esperemos que no ocurra, o sea, estamos hablando de suposiciones porque hasta ahorita se está en una investigación, y ya hablamos de los antecedentes de Tyreek Hill, es factible que sí se haya, haya visto involucrado en esto, ¿no? o sea, ese es el, el, el problema que, que pudiera existir, pero aún así a lo mejor no pasa de una llamada de atención y tan tan, ¿no? y esperemos que no, porque es el mejor jugador de los Dolphins y pues como ya estamos en el mes de junio, muy avanzado, ya empiezan los rankings de jugadores, mi estimado Polo. ¿Sí? Y ya yendo a lo deportivo, pues uno de los cinco jugadores de los Dolphins que están en el top 100, pero este ranking es de CBS Sports, que lo hace Pete Prisco, es, es precisamente Tyreek Hill. Y no solo es uno de los 100, sino es el mejor de los Dolphins. Entonces, usted pues es el jugador insignia hoy del equipo, ¿no? Entonces hay que ver qué, en qué se para todo este, este asunto, pero pues vamos a ver y ahorita platicaremos de esos 100 jugadores y quiénes son los otros cuatro de los Dolphins. No sé si quieras agregar algo de este tema o, o nos vamos para ya los... No, los... la verdad es que
1: mientras no haya información o más información detallada de de, este, eh, de tiempo, lugar y modo, este, yo creo que eh, eh, no podemos especular, ¿no? Esperemos, si ya no se sabe ah. mañana nada o eh, pasado, querrá decir que fue una noticia ahí local, y que se quedó,
0: se quedó ahí nada más eh, esperemos que no sea nada que, que, no, que, que él no haya sido el provocador y que no haya lesionado a nadie nada más con eso ya estamos del otro lado sí pero bueno, pues, entonces vámonos con los temas deportivos porque mucho, y nos han preguntado desde hace dos, tres semanas desde que llegó el primero de junio ¿cuándo llega Dalvin Cook? ¿cuándo llega Dalvin Cook? y creo oh. que van a venir preguntas al respecto por lo... Sí. Y Dalvin Cook ni sus luces en Miami, eh, hasta ahorita. Ni en ningún equipo, ¿eh? Ni en ninguno. Lo, lo más reciente, y lo, creo que fue de hoy o de ayer, él y DeAndre Hopkins dijeron que les gustaría jugar en el mismo equipo. O sea, que sería padrísimo que llegaran al mismo equipo. Me preocupa enormidades esa declaración. Porque DeAndre Hopkins está cerca de los Pats. Uh -huh. Entonces, no vaya a ser que Dalvin Cook termine con Hopkins en los Pats. Y si vamos un poco o a lo mejor Hook en los Jets, y aquí está cómo está el tope salarial en estos momentos, los Pats tienen 15 millones, no tienen mucho para moverse, para llevarse estos dos jugadores, pero los Jets tienen 24, casi 25, Uf. O, o sea, ahí sí, los Bills tampoco me preocupan, están peor que nosotros, pero los Jets tienen 25 millones disponibles hoy, ¿no? eso, eso creo que pudiera ser un problemita para, para los Dolphins, ¿no? que los Jets dijeran, porque además lo dijo Robert Saleh, vamos a hacer todo para llevarnos a Dalvin Cook. Quizá Hopkins no esté en el paquete, pero Cook pudiera terminar en los Jets. O a lo mejor se dicen, nos echamos estos 24 millones en ellos dos y le damos un contrato a largo plazo a Hopkins, porque a Cook le damos por dos años, pero de 6, 7 millones, y a este cuate le damos de 10. Y cortan dos, tres jugadores para hacer espacio y sería un verdadero problemón, ¿no? Y si llegan a los Pats... Los Pats a lo mejor podemos decir presumiblemente que su coreback pues no está al nivel, Mac Jones, ¿no? Pero yo sí creo que no sea tan malo eh, que tuvo un mal año nada más la temporada anterior y creo que con un buen coach como Bill O'Brien pudiera dar sorpresas. Ahora, vemos el que está hasta arriba a la izquierda es Chicago, tiene cantidad de dinero, que se vayan a Chicago, ¿no? <risa> sí,
1: no, claro. Mira, los Jets y, y no tendrían huecos que cubrir porque tienen a un muy buen corredor, que es este Hall, me, apega, me acuerdo que se apellía, Bryce Hall, ¿no se llama?
0: Bryce Hall, o
1: Bryce Hall, este, y por otro lado, eh, el receptor que tienen también los Jets, que fue eh, eh, también, eh, eh, me parece que el novato del año en ese sentido, sí, Garrett Wilson, Garrett Wilson, eh, eh, o sea, no necesitan ni un corredor uno, ni un receptor uno, pero tanto Cook como Hopkins, Pueden hacer una dupla perfecta y teniendo el dinero. Ahora, lo que sí me llama la atención es que Dalvin Cook no tiene equipo desde el 1 de junio. Hace 19 días no tiene equipo. Y ese dinero me parece que los Jets hace 19 días ya lo tenían. Entonces, si no los han contratado es porque tampoco tienen tantas expectativas. O están esperando a que el mercado baje. Ya no haya quien les ofrezca. El jugador se desespere. Y si bien no cacahuates, sí acepte este una menor cantidad.
0: Es que le entre la prisa al jugador, ¿no? O que le entre la prisa al jugador. Por ahí de julio, oh, ya viene el training camp y no tengo equipo. Y ahí sí. Oye, pues estamos de fiesta, ¿eh? El señor Javier Roldán está aquí con nosotros. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí uh, sale. ¿Qué sale? ¿Ah, hombre,
1: porque no lo pelamos luego, luego <risa> que no, hoy dijo,
0: no, ya, vámonos bueno, ahorita que regrese Javi, algo le pasó ahí en su conexión, <risa> pero este el buen Javi Rolanda ahí anda conectándose Ahora, y,
1: y, contempla, eh, complementando un poquito el, el comentario de Hopkins, no me lo imagino con Aaron Rodgers, eh. o sea, sería de verdad y, y, y Aaron Rodgers con un corredor como Cook no, 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 no. o sea ese equipo estaría eh, eh, al nivel de, de Kansas y de, y de Cincinnati de manera casi casi inmediata
0: en el papel, ¿no? En el papel. Entonces sí, y ya ahorita sí, se ve muy poderoso, ¿no? Sí, sí, sí sería bueno
1: que, que algún otro equipo, como bien apuntas ahí, Chicago, dijera, venga, vámonos, venga por lo menos uno de los dos, ¿no? Cualquiera de sí. esos es peligroso en la división.
0: Mira, a Chicago lo peor es que lo, lo pudiéramos ver a Cookie y a Hopkins en el Super Bowl, ¿no? Que creo que Chicago está haciendo las cosas bien, tiene dinero, hizo buen draft, eh, se han movido bien. Tienen la su coreback
1: franquicia.
0: Sí. Ya lo tienen. Es, eso puede ser algo importante para ellos, pero son de la otra conferencia, no jugamos contra ellos este año, entonces no, no hay problema. Javi, Javi, ¿ahora sí nos escuchas? Javi. Javi.
2: Ya,
3: hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola Gil, Polo, este, ¿Cómo Ya, listo para hablar de los temas de esta semana.
0: Perfecto, sí. no sé si puedas acomodar un poquito tu... Ándale, que te veamos de frente, más de frente. Pues estábamos platicando del tope salarial, tenemos 14 millones y pues Cook ni sus luces, y aquí hay 20 agentes libres, que, pues todos tienen cierta calidad o tienen experiencia, Podríamos quitar a Bridgewater, ¿no? Pero fuera de esto, estos 20 eh, agentes libres, Javi, pues de aquí yo sacaría varios y no necesariamente Dalvin Cook para los Dolphins, pero eh, para firmar ahorita rumbo a la temporada. No sé tú aquí, quién te gusta de todos estos, mi estimado Javi.
3: De aquí, pues, el digamos que el 2, el 11 y el 15.
0: O sea, ¿recontratarías a Melvin Ingram? Sí, ¿Y a sí
3: yo... Yo creo que ahí, al ser todavía de los departamentos más débiles del equipo, necesita reforzarlo. Y qué mejor con cualquiera de ellos dos. Y pues lo de Dalvin Cook sería facilitarle la vida a Tua.
0: Lo de Melvin Ingram, creo que pues él es externo, ¿no? Es linebacker exterior. Sí, y no creo que sea un,
1: un área débil. A lo mejor eh, Javi confundió la posición.
0: Quizá Banoi sí, ¿no? Banoi sí es interior. Sí, Banoi sí es interior. Y está Justin Houston, otro linebacker. Está ¿Quién más podríamos destacar aquí? Bueno, yo sigo viendo a Taylor Luan ahí. Taylor pero, Luan. ¿sí? Mira, a mí hay, país,
1: ¿no? a mí hay eh, tres, bueno, cuatro ahí en particular que me, que realmente, si tú me hubieras dicho hace unos meses que iban a estar en esta lista, no te la creo. Uno de ellos, pues ese sí que el Eliot Y no porque se quedara en Dallas, sino que no tuviera este eh, equipo, ¿no? Este, eh, de Andrew Hopkins, pues bueno, ya sabía el rumor de que lo iban a soltar, pero es un receptor que hace dos o tres años estaba considerado como el número uno, o sea, de primer nivel, ¿no? Eh, eh, de alguna manera que esté ahí Taylor Luan todavía y Jet Egon Clowney, que, que también me parece un excelente edge. Creo que esos cuatro. Resuena mucho que sigan por ahí, incluyendo a Alvin Cook, este, y, que, y que ya tengan desde el 1 de junio muchos, este, y no tengan equipo. No sé qué esté esperando el mercado, se va a apretar y en algún momento lo van a tener que traer a alguno de ellos.
0: El, el, el único que creo que ya agarró equipo aquí es Adrian Amos, el 9, que era de Green Bay,
1: que fue a los Jets
0: precisamente. Pero todos los demás, hay 19 libres no que pudieras... Eh, sacar de ahí algo importante yo me iría por Dalton Reisner ese sí, sí o sí eh, uh -huh. parece que hay siete equipos interesados en él espero que los Dolphins sea uno de ellos y te traes a Taylor Luan de garantía y de seguridad <coughs> perdón, eh, detrás de todos los tackles, ¿no? a ver si juega de derecho si juega detrás de Armstead o si le gana el puesto a Armstead y cortas a Armstead que gana un mineral eh, entonces no sé, pudieras maniobrar si traes a Taylor Luan, pero eso ya es otro asunto, y sí me sorprende Ezequiel que el Elliot y me sorprende Dalvin Cook. De Andre Hopkins creo que va a agarrar equipo pronto, ¿no? Se está dando su tiempo, pero ya visitó a los Titanes, ya visitó a los Patriots, él sí puede ponerse en esa condición y creo que Dalvin Cook lo podría hacer, pero no lo ha hecho, no sé por qué o no ha querido mostrarse como pues con necesidad, no no lo sé. Pero en fin, ahí están estos jugadores, ustedes díganos, este amigos Dolphins, ¿quiénes les gustarían de aquí? Con 13.9 millones, ¿qué harían? Entre estos 19 que quedan, quiten a Emos, ¿no? Nada más. Dice, yo, ¿regresarían a Bridgewater? <risa> Jamás. <risa> Jamás. A mí me sorprende que Kyle Van
1: Hoy no se haya quedado en, en los Chargers. Lo hizo bien. Okay. Lo hizo bien ahí, pero llega el momento en el que el jugador, eh, 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 pues, quiere seguir ganando como, como los años anteriores y también el equipo se va sobre, sobre la sangre nueva, ¿no? O sea, es un poquito cruel, porque eh, eh, podemos ver que muchos de esos jugadores que están ahí eh, fueron muy apreciados en algún momento, o inclusive alguno de ellos hasta primera selección. ¿no? Y la Apple me parece que fue primera selección de los gigantes, si mal no recuerdo. Entonces, este eh, sí, no, no quiero decir tristeza, pero sí, sí de alguna manera eh, proyecta que es un deporte que en algunas posiciones duras algunos años y ya después pues eres material de desecho, tristemente.
0: Pues vamos a otros temas. Y estos son un poco tristes para las causas de los Dolphins. Eh, no, no tristes, no, triste sí. es que se vaya se retire un jugador, triste es que fallezca un exjugador o algo así, ¿no? Pero sí son así como alarmantes para la afición, para los que eh, queremos a este equipo de toda la vida, que somos fans de Hueso Colorado. Esto es una, un dato para cortarnos las venas, Javi. Años del más reciente triunfo en playoff. Los Dolphins están solo atrás de los Leones de Detroit.
3: Sí, sí tristemente, aunque parezca increíble, este, la historia de Miami en las últimas dos décadas no ha sido de... De buenas, este de conseguir buenas victorias o buenas temporadas, y pues aquí está el reflejo de esa estadística.
0: Mira, los Cowboys que son eternos perdedores en playoff, los Jaguars que es un equipo que de repente el arma bien y luego se viene abajo, eh, los Santos que ya sin Drew Brees dirías, pero bueno, ya llevan sus dos años. Los sin Browns, no, los, los Browns, correcto. O sea, dices, todos estos equipos nos superan, ¿A los Jets. Llego, Hasta, los
3: tejanos.
0: ¿Eh?
3: Hasta Aquí, los tejanos.
0: Hasta <risa> los tejanos. Los tejanos hace tres años ganaron un partido. ¿O bueno, o no? Arizona,
1: no te vayas más lejos, que es, que es ahorita el equipo más débil de la liga. ¿Eh? Está en esa lista. Mira, esto refleja, coincide con varias cosas. Primero, pues, evidentemente, el retiro de Dan Marino. Y e incluso esos 22 años ya fue sin él, ¿no? O sea, esa victoria fue ya sin él. ¿Eh? Este, pero... Eh, coincide con, con, con esa época, con ese momento, y son 22 años de cambios de todo tipo, desde gerente general, este, eh, pues de todo tipo de, de eh, la última vez que vi una lista me parece que íbamos por el coreback, por el coreback número 18 o diecinueve. No, veintitantos.
0: Ya Perdón, los... Fiat. Veintitantos. Ay, Skylar fue el 25, 26.
1: Fiat, no ha habido, evidentemente, coreback, franquicia. Son mínimo seis head coaches, ¿ok? Pasando por eh, One Step, por este, eh, el de Alabama, que ni su nombre quiero decir. Cita. Este, este todos son mínimo seis coaches, ¿no? Que han pasado por ahí. Entonces, eh, pues habla de inconsistencia en eh, los de pantalón largo y consistencia en la administración, por lo tanto, en el, en el equipo.
0: Polo, y para llorar más. No, bueno. Esta es la temporada de cada equipo en la que tuvo su última campaña o su último récord de 11 ganados. Fue el 2008, aquella temporada de la Wildcat, de eh, fuimos campeones divisionales, etcétera pero solamente estamos mejor que dos equipos. Washington, que lleva desde el 91, pues obviamente, el señor Snyder, por algo se va de la NFL, y el otro era los Jaguars, desde el 2007, Miami desde el 2008, y del 2010 para acá están casi todos los equipos, pero Miami lleva más de 12 años, bueno, son 15 años de esa última temporada.
1: Pues mira, eh, nuevamente... Este, hay que recordar que en ese año se lastimó Tom Brady en, en la rodilla. Eh, no quiero decir que ah, a lo mejor no hubiéramos llegado, a lo mejor quedamos 10-6 porque este, estaba Matt Castle, si mal no recuerdo ahí con, sí. con, con, este, con los Patriots. Fue un año disruptivo, fue un año en el que eh, se rompieron de alguna manera eh, protocolos y todo tipo de situaciones, eh, se implementó bien. Nos la ajustaron rapidito, nos dio para para esas 11 victorias que señalan ahí, pero nuevamente es falta de creatividad, es falta de consistencia, es falta de creatividad, o sea, me sorprende, por ejemplo, que nuevamente Arizona, hace un par de años, o un año, incluso dos, una temporada, haya tenido una marca incluso mejor, lo mismo podríamos hablar de, de, este, de, de los Browns, etcétera, o sea, eh, eh, todos los equipos tienen altibajos, pero si aquí vemos sus altibajos duran 3, 4 años y, y, y vuelven a regresar, los Raiders creo que también ya tienen ahí un ratito, pero eh, eh, mantienen cierta, cierta constancia, no estar, estar en la misma al mismo a la misma altura que los Jaguars pues no es tan grato cuando les doblamos o
0: triplicamos el tiempo de existencia de la franquicia, ¿Qué, ¿Qué factores entran aquí, Javi? ¿Por qué Miami ha estado tan mal? Digo, se fue Marino, ya lo dijo Polo, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado estos 22 años?
3: En primera, la gerencia siempre ha sido un desastre. Uh, se puede decir que buscaste este, traer un buen gerente en Bill Parcells en algún momento, pero pues no, no lo lograste. Luego llega Ireland, llega hasta ahorita Greer. Las malas decisiones desde arriba han influido mucho y aparte has traído coaches este, novatos en una posición en la que debes traer a alguien que te empieza a foguear el talento que adquieres en el draft y en la agencia libre, además de que no has tenido buenos corebacks y ahí...
0: Pero estuvo también, el... Javi.
3: <risas> eh, <risas> Digamos que fue de lo más rescatable en la última, en las últimas dos décadas y pues ahí más o menos, pero... O sea, entre los entre la gerencia, los head coaches, la falta de un buen mariscal de campo y la línea ofensiva, esos cuatro o cinco factores te han llevado a estar en esa escasez
0: de rachas ganadoras y de ser un equipo importante en la NFL. Y, y curioso, porque también sale este dato, esta estadística de Pro Football Focus. A partir del 2006 empiezan a dar sus calificaciones a los jugadores. Y aquí están los 10 Dolphins mejor calificados en esta en este periodo, ¿no? Y obviamente ahí el que brinca es wake eh, Wakezilla, ¿no? Cameron Wake. Luego viene Jarvis Landry, que, que tuvo buenos años en Miami y la verdad cuando lo corta Adam Gaze sigo sin entender qué quiso hacer. Rashad Jones, un muy buen safety, pero luego se lesionaba mucho y ya no pudo continuar. Damukon Su, que tanto lo hemos criticado y ahí anda, eh, en el tiempo que estuvo en Miami. Jake Long, en lugar de Matt Ryan. Matt Ryan tendríamos ya retirando a un quarterback este, insignia, pero Jake Long estuvo 4 o 5 años, pero bien rankeados. Vernon Curry. Y dices, uh -huh. bueno, Carlos Danby estuvo, ¿qué? 2 o 3 años, y también ahí aparece Davon Bess, que creo que fue bastante eficiente en algunas temporadas, sobre todo cuando estaba ahí Esparano, Pennington y Chad Hennig. Devante Parker, ¿eh? más o menos, y Fasano, ¿no? Entonces, estos son los 10 mejores Dolphins de los últimos 16 años de, de rankings o de ratings de de lo que es Pro Football Focus, no sé si ustedes consideren por ahí algún otro que se pudiera escapar, que dijeran, este cuate tiene pues el talento ¿no? para estar rankeado ahí, pero creo que es difícil ¿no? seleccionar. Howard, ser?
3: Sí, yo creo que aquí de... bueno en esta lista sí se está haciendo un poco injusto, con jugadores por ejemplo como Brian Harlein o Chris Chambers o hasta incluso el mismo Charles Clay que estuvo dos, tres años en Miami y también tuvo buenas temporadas. Entonces ahí sí yo creo que tienes que tratar de ver que otros jugadores o hasta el mismo Brandon Marshall que tuvo una temporada aceptable en su momento. Sí,
0: Sí, pero lamentable que estemos rascándole y no sepamos qué jugadores, ¿no? O sea, en lugar de decir, híjole, dejaron fuera tal, 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 tal y tal, ¿no? Y estamos así ¿quién? Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Es otro producto de lo que ha ocurrido. Qué bueno por Cameron Wake, y creo que Cameron Wake algún día pudiera, no sé, a lo mejor estoy exagerando, estar en el anillo de honor de los Dolphins. Hall of Fame, ¿no? Pero anillo de honor de los Dolphins creo que pudiera estar. Pero hasta ahí, ¿no? Pero eh, sobre, todo
3: porque, sobre todo porque ahí fue que no se resintió tanto la salida de Jason Taylor.
0: Sí, sí, correcto. Se quedó con la estafeta, ¿no? Y, y ya que vimos esto, pues CBS Sports da, eh, Pete Prisco da sus 100 mejores jugadores de, para esta temporada. Y aquí aparecen del 100 al 80 y aquí vemos que aparece Jalen Phillips en la posición 95. Eh, creo que es algo justo. Creo que es un jugador que está en desarrollo. Y Polo lo hemos dicho, ¿eh? Con Big Fan, yo a lo mejor este cuate lo vuelve en un All-Star, ¿no? Sí,
1: mira, es destacable que en dos años de jugador de NFL ya lo tengas en los primeros 100, ¿no? Entonces, desde ahí eh, eh, habla de la calidad del jugador en sí. Puede dar un brinco con, con Big Fan, yo sin duda eh, eh, lo va a dar. Eh, él ha tenido algo que creo que lo ha hecho estar ahí, además de, de la productividad, y es que no se ha lesionado. Creo que ha estado un 90, 95%, por ahí pudiera haber algún juego en el que no estuvo, pero es muy este contado. ¿eh? No se ha lesionado, sus conmociones quedaron atrás, que era un, un, un issue que traía ahí, un tema que traía ahí de, 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 de colegial, que incluso por eso un tiempo dejó de jugar. Pero creo que todo eso quedó atrás, quedó superado. El jugador físicamente se ha preparado muchísimo. Hay varias hay varias fotos que, que se han subido de él y se nota un crecimiento físico de verdad importante, ¿okay? eh, eh, con muy significativo. Y, y, y yo creo que este chico con, con Big Fangio va a dar un brinco por lo menos a estar el año que entra dentro de los 50
0: primeros, ¿eh? Y, y mira Javi, está atrásito de Dalvin Cook, del tan citado Dalvin Cook, y luego Tremaine Edmonds. Creo sí. que son dos jugadores que todo mundo considera élite, y ahí está Jalen Phillips, ¿no? Sí,
3: y lo más importante de todo es que a Jalen Phillips se le cuestionaba lo mismo que a Tua, la durabilidad, y curiosamente ahorita él ha sabido reponerse de todas las lesiones, y y pues ha logrado estar dentro de los 100 primeros, ojalá esta temporada tenga un, un récord de 8 a 10 capturas, y pues pueda dar ese salto
0: que dice Polo, a por lo menos la mitad de la tabla. Yo creo que puede tener más ¿eh? este año, ¿eh? yo, le, yo le pondría de límite en esta tercera temporada, no, no límite, como que un objetivo para alcanzar, 14, de ahí para arriba todo es ganancia, de ahí para abajo, creo que sí sería un momento para decir, a ver, tienes que mejorar este, este nivel, ¿no? O sea, si no llega a las 14, 13 y media, 14.
3: Pero okay. aquí sería mucho el, el rol que le... De. ¿Quién va a ser de la pieza más importante, si él o Bradley Shop, para el
0: esquema de Big Fangio, ¿no? Obviamente Phillips. Y Chop no creo que sea... Eh, creo que va a ayudarle eh, y creo que va a ser un festín de sacks entre ellos dos eh, el año pasado estuvieron muy cerca de hacer bastantes capturas ambos pero los equipos aprovecharon que Miami estaba un verdadero hospital en la secundaria si ya tienes a Jalen Ramsey tienes a Xavier Howard sano y agregas los otros corners que van regresando más unos buenos safeties ya no van a poder lanzar tan rápido entonces van a empezar a caer las capturas <risa> va a poder llegar a ese número, eh. o sea digo, esperemos que esté sano, esperemos que no pase nada, igual Bradley Chop. y además tú eres línea ofensiva, a lo mejor Phillips viene por el lado izquierdo, y jug estamos jugando Miami contra Kansas, eh, ¿quién va a cubrir el lado ciego de Mahomes? Se les fue Orlando Brown, entonces va a sacar ventaja por ese lado Jalen Phillips, y Chop del otro lado le puede empezar a poner presión y se va a encontrar de frente de repente a, a Phillips, Cre creo que a lo mejor no logra uno solo tantas capturas, pero veo algo así como lo que ocurrió este, Javi Polo cuando estaba Trace Armstrong y Jason sí. Taylor sí. Sí, sí. Creo sí, que sí. puede ocurrir algo así con, este, con estos dos. ¿no?
1: Incluso hay ocasiones, este Gil, en las que eh, tendría que checar bien si, si lo hace el Faño, no me atrevo a decirlo, pero hay ocasiones en las que ponen a los dos rushers de un mismo lado, ¿eh? Sí. Eh, hay, hay eh, situaciones obvias o a veces por maniobra, por, 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 no por sistema, sino por maniobra, colocan a los, los dos Rogers de un lado. Entonces imagínate a, a Christian Wilkins eh, orientado hacia el Gar, este, o en el hueco entre Gar y Tacle, eh, a Jalen Phillips y a Bradley Chop del mismo lado, o sea, ¿quién cubre? Sí. O sea, van a tener que dejar al corredor eh, 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 cubriendo, y eso ayuda porque ya es un hombre menos. Para recibir pase, pero aún así, o sea, quiero ver a Brady Shop y a Yellen Phillips del mismo lado precipitando. Va a ser muy complicado.
0: Lo puedan... Del otro lado, Van Ginkel, imagínate. ¿Eh? Y del otro lado, pones a Van Ginkel, que también es muy rápido. ¿no? Sí, sí, sí. Por eso puede ser eh, tan versátil
1: como, como te lo puedas como, como te lo puedas imaginar.
0: Bueno, ahí está el primer Dolphin sí, entre los 100 de CBS Sports. Vámonos al. La posición del 80 al 61, aquí aparece el mencionado Christian Wilkins en la posición 74, y aparece el pingüinito, el pingüino Jalen Waddle en la posición 62. Sin duda creo que merecido los dos, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero Wilkins tiene que también dar un brinco este año, ¿no? Ya, creo que merecería estar dentro de los 50, 40. Hay que ver qué saca NFL Network, ¿no? También próximamente, porque lo que hace NFL Network lo votan los jugadores. Eh, los mismos jugadores votan por ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver si... Es, este sí es un poco subjetivo desde el punto de vista de CBS Sports, pero aún así que los incluyan es positivo. Pero bueno, Javi, Christian Wilkins está en año de contrato, ¿eh? Es importante para él destaparse.
3: Sí. Sí, quizá va a ser de las piezas más importantes ahora en este sistema 3-4 que normalmente utiliza... Fangio, y esperemos que con ese sistema él pueda incrementar su nivel también y ganarse ese contrato de por lo menos tres años. Pero pues si se fue Gesiki, es la última pieza que nos sobra como estandarte del equipo en sí. O sea, que siente los colores desde un inicio. Y para mí se me haría injusto que si tiene una buena campaña, después lo te, este, se termine yendo.
0: Yo creo que sí se queda, eh. Él no creo que lo suelten, salvo que fuera en un trade, pero para traer a alguien de superimpacto, impacto, pero no, no, no creo que, que, que se vaya, este Polo. Eh, de hecho, están cerca de firmar, según se dice.
1: Mira, yo, yo creo que si tiene una temporada eh, eh, más allá de lo destacable, es decir, este citosa si con unos 8, 10 sacks, con un eh, eh, índice o una estadística de que no corren por su lado, con un alto número de tacleadas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en mi muy particular punto de vista, creo que en Miami lo voy a utilizar como moneda de cambio. Es lo que yo creo. Lo que, lo que quiero, pues no, no, no lo quiero, ¿no? Evidentemente, eh, eh, creo que sería así porque eso le daría al mismo jugador la posibilidad de exigir, un contrato arriba de 85 o 90 millones como lo hemos visto con jugadores de su nivel y no porque Miami no pudiera tener o no para gastarlo pero creo que si nos ponemos en una balanza va a preferir eh, eh, firmar a, a, a Waddle o probablemente
0: a Jalen Phillips antes que a Christian Wickens. es lo que pienso de acuerdo y pues espere, esperemos que no se vaya, ¿eh? esperemos que no se vaya, yo creo que sí es un jugador insignia, y Jalen Waddle también este año, terminando esta temporada, va a entrar en un proceso de renegociar contrato, igual que Phillips, entonces que los dos estén dentro de los 100 primeros, que los dos sean titulares indiscutibles y potencialmente los dos jugadores Pro Bowl con posibilidades de All Pro, creo que va a complicar el tope salarial para el 25 a los Dolphins no en adelante porque esos dos jugadores tienen que quedarse sí o sí, entonces tienes que firmar a Wilkins ahorita y luego ellos dos, pero ahí está Waddle, ¿Qué? que solo un puesto adelante de Garrett Wilson, yo creo que ha hecho mucho más Waddle que Wilson, sí fue novato ofensivo del año Wilson, pero Jalen Waddle ha demostrado más, incluso cuando no está Belchita, no sé, este Polo, si tú es lo mismo. ¿eh? Sí, claro, sí, 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 creo que
1: eh, ya va hacia su tercer año, este, y Garrett Wilson solamente tiene uno, ¿no? Creo que la calificación, o más bien el lugar que le dan a Garrett Wilson obedece a que fue el novato del año, ¿no? Uh -huh. Pero incluso yo he visto rankings de receptores en donde en el top 10 está Waddle, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver los otros nueve que hay del 60, y, del 60 hacia el eh, primero de receptores para ver ahí donde pudiera haber entrado él. Sí.
0: Eh, Javi, creo que estuvo, que terminó en sexto en yardas, ¿no? Este guado y creo que fue el líder de los receptores base en, en promedio de yardas por recepción, ¿no?
3: Sí, sí y pues gracias a se puede decir al, al papel que también desarrolló Taylor Hill este año, entonces pues ahora ya este quizá va a tener un rol más primordial en la ofensiva porque no sabe si se va a quedar Cedric Wilson, si a Canman le van a dar más juego, o sea, si Braxton Berrios de pronto los va a dejar descansar alguno de los dos, o se va a salir luego luego lesionado. Entonces, yo creo que oye, tanto Tyrek Hill como Jalen Waddle son las piezas este, claves de esta ofensiva, aunque sabemos que con lo que pasó hoy, pues creo que ahora Jalen Waddell podría ser nuestro 1-1.
0: Entonces, eso me empieza a dar miedo. Pero a lo mejor, mira, el peor escenario: que lo suspendan a Tarik Hill 3, 4 partidos, 6 partidos, porque algo que hizo muy grave, que no creo que sea el caso, va a regresar Tarik Hill a ese puesto número 1. Eh, mientras tanto, sería interesante ver a Jalen Waddle si puede moverse como receptor número 1, ¿no? En esta ofensiva, que creo que tendría con qué, pero habrá que verlo. Creo que ya ha embarnecido un poco, se ha visto más fuerte, etcétera, ¿no? Pero. Vamos a ver, yo creo que sí podría, y más si tienes a un Cedric Wilson, si tienes a este hombre Chosen Anderson, tienes a Berrios y hasta a Zucanmak, lo podrían apoyar a él como el número uno. Tan es así que quedó en quinto sexto el año pasado, quizá como también dices, porque Tyreek Hill le quitaba al mejor córner del otro lado, ¿no? eso puede ser un factor. Pero cuando estuvo de novato, rompió récord en recepciones de novatos ¿eh? de la NFL.
3: Sí, se la terminó este, rompiendo a este Anquan Bolding, creo, ¿no? Ajá.
0: Entonces, digo, al final de cuentas puede cargar con el peso de la ofensiva. Por lo menos en papel, hasta lo que se ha visto, sí. Pero bueno, ahí van tres, tres Dolphins. Del 60 al 41. No veo ningún Dolphin, no, no hay ningún Dolphin. Eh, pero no sé si quieran destacar a alguien, déjenme ver. Ah. Uh... Jeffrey Simmons, que se pudiera comparar con Christian Wilkins, está en el 43. Eh, nuestro Minka Fitzpatrick, Javi, está en el 41. Larry, mi Thompson.
3: Larry Thompson. En el 50.
0: Que que formó ah, un equipo. Hola. Pues bueno, o sea, ahí, está, ahí están estos dos ex-Dolphins, pero bueno, esos no nos importan porque ya no están en el equipo. Vámonos a lo que sigue del 40 al 21, aquí tampoco hay ningún Dolphin, entonces los dos que quedan están dentro de los mejores 20 ¿quiénes serán? pues ahorita veremos será Tua, eh, Tyreek Hill es uno de ellos, pero ¿quién será el otro? ¿no? Ese, esa es la gran interrogante aquí vemos que ya empiezan a aparecer más corebacks, Aaron Rodgers por ejemplo Derrick Henry eh, Zach Martin, un buen liniero de los Cowboys, aparece Trevor Lawrence aparece Justin Herbert en teoría Chris, Christian McCaffrey, ¿no? y Quinn Williams, otro tackle que comparan mucho a, a Christian Wilkins, Cameron Hayward, otro tackle también veteranón, Kittle, Jalen eh, Hurts, el quarterback de los Eagles, entonces ahí están estos entre el 40 y el 21, y vámonos a los 20 mejores, ahí aparecen ya los últimos dos Dolphins, no, no es tú, el campeón pasador de la NFL, no lo considera ni siquiera entre los 100 primeros, Eric Hill es el número 12, y Jalen Ramsey, que no era de los Dolphins Pero ya es de los Dolphins, es el número 14 eh, No sé si crean Que esto sea injusto para Tua O sea justo O por qué diablos no incluyen a Tua Entre los, no digo entre los 20 Entre los 100 mejores, si fue el campeón pasador La temporada pasada Pues es obvio Que obedece
1: a A que el, Todos estos jugadores que acaban De poner aquí, en su mayoría no puede generalizar, pero en su mayoría fueron jugadores que estuvieron los, eh, eh, los 17 juegos de la temporada, 16, que tuvieron una participación de más del 75% de, de la temporada, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eso es requisito fundamental para siquiera aspirar del 100 al 1, el haber tenido eh, 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 participación porque si tú estuviera en algún lugar de estos 100, a mi parecer sería... Sumamente injusto, no por la calidad o el desempeño del jugador, sino porque no estaría en igualdad de circunstancias, ¿no? Vamos a poner que estuviera en el lugar 80, el número 81 podría decir, oye, yo sí jugué los 17 juegos y me estás calificando arriba, ¿no? Entonces, este, sí, sí creo que obedece estrictamente a, a, al desempeño, entre comillas, pero sí a la no disponibilidad
0: tú también
3: Javi? Sí, sí, y no nada más eso, yo le agregaría ese cambio tan drástico que tuvo desde finales de noviembre, porque los partidos ya de finales de noviembre hasta enero, su rating y todo se fue este fue en descenso.
0: De acuerdo, y además si tienes a los dos receptores estelares, en estos 100, tendría que estar el coreback base, porque Skylar Thompson y, y este Teddy Bridgewater les dieron tres pases, o sea, casi no los buscaban, Tyreek Hill su mayor número era con Tua, entonces si Tyreek está en el 12, ¿por qué no ponen a Tua en, en el 99 o en el 100? ¿no? Ese es el punto y creo que llegamos justamente a eso, eh, la disponibilidad y la falta de carácter para sacar partidos en los juegos en los, en los importantes, ¿no? llámese San Francisco, llámese Chargers, llámese Packers, eso, esos momentos, eh, ganarle a Detroit cuando Detroit andaba mal, ganarle a Chicago ganarle a Cleveland, a Houston no era el problema para Miami eh, el asunto es que empezó con los Ravens, y si desglosamos lo que hizo Tua, de sus 24 25 pases de touchdown, quítale 6 de un partido, 6 ¿no? touchdowns y entonces empiezas a reducir el porcentaje y dices, por, sí porque esos 6 es una anomalía para cualquier coreback, ¿eh? o sea Dan Marino lo hizo una sola vez eh, Peyton Manning tuvo uno de 7 entonces no es tan fácil tirar tantos pases de touchdown, se da por diferentes circunstancias, quitas ese juego y le dejas los otros 10 a Tua y tiró prácticamente uno punto y cacho pases casi dos, dos pases de anotación por partido entonces se reduce, pero a final de cuentas, si fue el campeón pasador con el mejor rating, debería estar ahí o sea, a lo mejor muy abajo, a lo mejor muy abajo, pero debería estar en estos 100 eh, o es, es algo que no ven, que, que la gente sigue sin creer en tú.
1: No hay tantos
0: corebacks en la lista, ¿eh? o sea,
1: no sé, me parece que si conté. De,
0: um, Mira, entre los 10 primeros está Mahomes, Allen, Burrow. Hay tres.
1: Luego, hacia el 21-40, me parece que había otros dos o tres también.
0: Ahí venía Herbert, Lawrence, Lawrence Herbert y... y Hertz. Y, y Perks está en el 31, van 7. Van 7. Lamar Jackson 35 en el 8. Lamar Jackson tampoco jugó mucho. Y no fue su mejor año estadístico tampoco. Pero la calidad del jugador la tiene. ¿Qué? O sea,
1: Trevor Lawrence es su segundo año.
0: Sí. sí. Y después ya no vi Corevax. Ya no hay. Después no, ya no hay, me Después ya no.
1: Se reduce a 7, salvo que haya algunos alpigarios. 8 con
0: Lamar. Así, ah, ocho con la
2: marca.
0: Ah, sí. y, y, y se acabó. acabó. Sí, ¿no? ¿Sí? Justin Fields, acá aparece, mira. El ah, 9, es cierto. Va nueve. Justin Fields, que, que, que tuvo
1: una marca perdedora, me parece que tuvieron tres ganados, eh, si no estoy equivocado. Los, sí, por ahí. Los usos de Chicago, y, y estás metiendo al coreback del equipo que nada más ganó tres, pero la calidad que tiene lo hace estar ahí.
0: Por eso yo, y, y muchos me tachan de ser Tua hater, pero creo que Tua debería estar en esta lista. O sea, a lo mejor ser el décimo, y te digo, en los últimos cinco, pero debería estar ahí. Eh, hay jugadores que seguramente, ya si analizamos a, 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 a fondo, pues habrá jugadores que no merezcan estar. Pero yo lo pondría a lo mejor en el 95, 96, hasta el 100, alguno de ellos. Pero en fin, esa es la apreciación de CBS Sports vamos a ver lo que saquen los 100 mejores, los jugadores, ¿no? la votación de jugadores que saca NFL Network antes del training camp, o sea, el próximo mes van a estar votando y se va a ir publicando, entonces... Tenemos... Ahí probablemente
1: sí esté, porque hay que acordarnos que, que Tua es el amigo de todos, hace buenas fiestas, <risa> este, eh, hace buenas fiestas de, de, con, con temática hawaiana, ¿no? Y su este, y fundación y es cuate, o sea, él, él como persona... Es, es ahí brother, ¿no? Es cotorrón. Y además, pues lo de las conmociones genera cierta, este, cierto grado sentimental, ¿no? Hacia, hacia su persona. Yo recuerdo cuando recién lo, le, le pasó que hasta por ahí había un, un hashtag que decía Pray for for y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este, sí puede ser que en el de los jugadores esté porque son ellos mismos quienes lo votan, pero pues el criterio estaría como extraño porque no es un criterio de evaluación. 100% este, futbolística y, futbolístico y
0: deportivo. Sí, sí, sí aparece, si no aparece ahí, entonces el consenso de los, de futbol, de los jugadores, eh, en este caso de una casa de medios, un medio, no lo considera entre los 100 mejores, no lo considera un top 10, una cosa así. Y si nos vamos ya al estricto sentido de la palabra, porque todo mundo ahora de repente dice es que le tiran con todo a tú y que... Eh, tú ahí esto y ve con lo que mejoró y lo otro y aquello en diciembre todo mundo pedía gritos que se retirara, todo mundo él lo contempló el retiro en diciembre todo mundo estaba insatisfecho por su accionar en lo que hizo con esos partidos importantes eh, ni siquiera los mismos Dolphins le tienen fe porque en lugar de darle una extensión tipo Daniel Jones te, te ofrezco la opción de quinto año nada más vas a ganar 25 millones, por eso, y ahí es donde entra mi, mi mensaje principal, nadie cree en tú a ni Greer ya, ni Greer, simple y sencillamente Greer dice, le voy a dar la oportunidad de este año para ver si, de, si da el ancho, y le vamos a dar esa opción de quinto año, para que gane algo de dinero en su carrera, porque el chavo se va a tener que retirar muy joven, lamentablemente, o lo van a retirar, espero que no por conmociones, ¿no? Lo van a retirar por rodillas o otra cosa. Espero que no, que no ocurra. O sea, repito, no quiero que ocurra. Yo personalmente, si hubiera sido Greer, lo dejo. Le digo, ¿sabes qué? Te voy a traer a Matt Ryan y tú te vas a quedar de backup. Te voy a proteger para alargar tu carrera otros ocho años y que puedas ser un gran backup. Y me puedas llevar al Super Bowl como llevaste a Alabama, al campeonato nacional, cuando eras el backup de Hertz. Después a lo mejor no eres el campeón y nos deshacemos del Hertz ahora. Ryan se va a retirar. Pero tú vas a hacer un backup para largo plazo, como en su tiempo fue Don Stroke en Miami. Que cuando Don Stroke ya se creía coreback, llegó Dan Marino, el titular me refiero, ¿no? Llegó Dan Marino y Don Stroke se tuvo que quedar de backup. Entonces tú puedes ser ese. Es un backup muy caro, sí, porque fue un pick de primera ronda. Pero con las lesiones y la calidad que él tiene, limitada, el talento limitado que tiene, tenía un gran backup y a lo mejor nos puede sacar partidos. Cuando él llegue fresco a diciembre, enero, de repente hay un partido, dos difíciles y esos los puede sacar. Pero cuando llega con una temporada de tanto golpe a diciembre y cuando vienen los partidos de presión, ya no puede. Ahí ya no puede tú Eso es lo, lo, lo que hemos visto. Y pues es, ojalá las cosas pueden cambiar en la vida y en el mundo y en el fútbol americano ni se diga, pero si tú sumas uno más uno te da dos solo talento muy especial te dice, uno más uno, me brinco al dos y llego al tres, eh, y Tua no, tiene, no es ese talento, no es un Burrow, no es un Lawrence, no es un Herbert, eh, no, no, y, no estoy comparándolo, simple y sencillamente ellos y, pueden hacer ese brinco. Y,
3: y no vamos muy lejos Gil, vamos a compararlo con dos quarterbacks que como atletas eran de lo peor, pero que eran estudiosos y aunque no tenían el brazo más potente, sabían leer defensivas y se dedicaban a hacerlo de una manera muy eficiente. Ni Peyton Manning ni Eli Manning eran buenos atletas, sí. pero sabían compensarlo... Sabían compensarlo con otras características como el estudio este, minucioso de las defensas o la precisión en los momentos importantes.
1: Sí, es decir, te sabes, te sabes débil en un área físico-atlética, pero la posición... Eh, no te demanda eh, o en ese momento, claro está, no te demanda 100% atleticismo, ¿no? Entonces lo suples con un excelente y cuyo estudio del, 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 del deporte y listo, que si traducimos eso a, a nuestro actual coreback, túa, eh, bien podría suplir esas carencias o ciertas cosas con el estudio, ¿no? Generando audibles, cambios de jugada, lecturas de defensivas y sobre todo liderazgo. O sea, cuando tú eres líder, tu equipo te apoya, te sigue, te, te da el extra en las jugadas en donde a lo mejor con ese ex hubiéramos anotado, etcétera, 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 etcétera ¿no? Entonces eh, creo que eso, a lo mejor eso fue lo que vieron en el momento en el que decidieron este, seleccionarlo, pero yo creo que les faltó eh, eh, un poquito más este, eh, de estudio en su, en, su, en su condición, ¿no? Creo que lo que mencionaba Gil hace ratito de que no, este... Eh, sería un excelente backup. Yo coincido. El problema es que, que le podrían achacar a Grier que seleccionó un backup. Y sí, yo no. creo que él, él no va a permitir jamás eso, ¿no? Antes se retira y va a decir fue circunstancial y se tuvo que ir. Antes de aceptar que seleccionó un backup y sobre todo porque el coreback que seguía, eh, eh, vulgarmente como, como dicen luego los comentarios aquí, sí le está rompiendo, ¿no? Por lo menos en, 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 en talento, en liderazgo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que. Y además, el papá de Túa no permitiría eh, 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 que su hijo fuera Bacop, ¿no? Sería como faltarle al respeto a él, ¿no? Entonces, pues esperemos que nada de eso se configure, que todo sean especulaciones, 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 y que, y
0: que tengamos una, una gran temporada de él. Y, y ojo, si vamos a las tendencias. Para el juego 4, tú allá no va a estar de titular, va a estar lesionado. Sí, sí puede en ser. 20, en el juego 2 o 3 contra Denver, el dedo, se pierde uno o dos juegos. Temporada 2, costillas, juego 2 o juego 3, con los Bills y se pierde 4 o 5 juegos. El año pasado, juego 3 o 4, viene la conmoción y se pierde 3 4 jueguitos. Este año, pues esperemos que por lo menos pase octubre, ¿no? Pero a lo mejor para el día de las Américas, el 12 de octubre, el descubrimiento de América, a lo mejor Tua ya no va a estar de coreback titular y vamos a ver ahí a un tal Mike White no o, o a Teddy, o a, perdón, a Skylar, ¿no? entonces si, si, si la lógica indica eso, Tua no está hecho para resistir 17 partidos y no. aunque esté hecho un toro.
3: Y aparte Miami desde que lo trajo tuvo un error y te voy a decir cuál fue. El no dejar, por ejemplo, a Fitzpatrick de una manera en la que fuera su mentor y decirle, a ver, te voy a guiar en esto, en esto, en esto, en esto. Por, y tuviste a lo mejor un coreback que no era el adecuado para ser el mentor de él. Debiste de haber buscado pero, pero a alguien pasó,
0: más. Javi? Lo implantó Greer. Y, y, y no solo eso, sino que obligaron a Flores a ponerlo de titular. Tan es así que Fitzpatrick estaba enojadísimo. Fitzpatrick estaba jugando a gran nivel después de ganarle a San Francisco, y creo que a Jacksonville, y de repente, no, pues va a ir Túa contra los, este, ¿quién fue? Jets, contra los Jets. Ajá.
1: Fue en el último cuarto de, de un juego contra Jets.
3: Ajá, Ajá
1: pero entró al final. Fue contra Rams, ¿no? Contra Rams, contra Rams. A su debut fue contra Rams, que en la primera jugada hizo un fumble lo, lo planchó a ¿no? Su primer jugada como profesional abriendo un juego, le hicieron un sack y provocó el fomento. Fueron Donald. Eh, eh, lo entiendo. Pero es un augurio muy
0: malo. Sí, sí, sí. sí digo, hay, hay muchas cuestiones, ¿no? En cambio, Matt Ryan, su primera jugada como profesional, fue un bombazo con Roddy White de touchdown. Y Bill Parcells, viéndolo desde el palco ahí de los Dolphins, en lugar de llevarse a Jake Young, hubiéramos tenido a Matt Ryan 16 años, ¿no? Pero en fin. O sea, gracias, gran atún. Uno de tus grandes desaciertos que tuviste en la NFL, pero bueno oigan, y precisamente hablando de Tua Adam Shine de NFL Network pues pone esta lista de jugadores candidatos para ser ese caballo negro para ser el MVP, pone el número uno a Dak Prescott, en número dos a Derek Carr y ahí vienen tres Tua por encima de tu de Sean Watson Javi y de Justin Jefferson de Matthew Stafford, gino Smith, Sam Darnold y Jared Goff eh si, si no lo están considerando mucha gente a Tua como uno de los top 100, mucho menos va a ser MVP, aunque sea el caballo negro muy negro, ¿no?
3: Pues es que por mucho que lo estés considerando un caballo negro, es como decir que se va a ir este de la liga Herbert, Burrow, Mahomes, o sea, de Jalen Hurts, o sea, no creo que difícilmente Tua pueda tener el nivel de esos, Suena descabellado, ¿no? Sí, aquí sí suena muy descabellado. Desde el simple hecho de que el lugar uno es Dak Prescott. ¡Está justo!
0: Ay. Yo, yo creería más por lo que de Sean Watson pudiera romperla, ¿no? Sí.
1: Es que creo que está ahí por la, por, por la falta de ritmo. Eh, eh, evidentemente pues, tiene tiene muy, poco, muy poca cancha eh, en, en los últimos años. Y la falta de ritmo hace que, que, que pudiera estar ahí. Pero yo recuerdo que los dos últimos juegos de Dishon Watson fueron muy buenos. ¿Del si no es que año, ¿vale? año pasado o de sí, Houston? Sí, sí, de, de este no. último año. No, ya, okay. ya, ya empezó a mostrar este, eh, cierto, cierto nivel, cierta consistencia. Algo similar le pasó a Russell Wilson en ¿eh? los últimos dos sí. juegos. O sea, fue, fue, fue a, a adaptación. ¿no? Entonces sí creo que como dice Javi, este el tener en, te dice mucho la lista desde que tienes a Dan Prescott en el uno. Este, pero no, yo, yo creo que eh, sí hay dos o tres, no solamente de Sean Watson, que podrían estar este, eh, arriba de él en esa en esa lista, ¿no? Por
0: ejemplo, yo creo que Jackson es mucho mejor coreba que él. Russell Wilson podría estar ahí. Russell Wilson. Oye, y no sé si vieron el video de Russell Wilson entrenando, buenísimo. Ya bajó su panza que traía el año pasado, <risa> y en los últimos años, está haciendo mucha cuestión dinámica, muchos este, ¿cómo le llaman estos? este que, que estiran ligas este ah, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. ay, se me olvidó el nombre, disculpen, ahorita, ahorita sí, me sí, sí. Este, ay, perdón me trabé, pero bueno eh, el, el asunto es que hace de ese tipo de ejercicios se, desplazamientos está bajando de peso para estar lo que necesita un coreback, no inflar músculo como están inflando a Tua, a Tua le están quietando movilidad para lanzar, si de por sí no es muy, muy limpio su, su release, y todavía le pones músculo, pues por algo los corebacks no son musculosos, los corebacks son más como nadadores o como basquetbolistas, ¿sí? hoy en día son más musculosos, pero son músculos muy alargados, Vean el brazo de Trevor Lawrence, vean el brazo de Herbert. Hay corebacks que ni siquiera tienen músculo. Joe Burrow. Joe Burrow parece ahí un cuate X, ¿no? O sea, digo, está fuerte, pero no, no me refiero como un jugador profesional. Y tú está hecho un toro, dices, qué bueno, para que resista. Pero no lo infles, dale movilidad como a Russell Wilson, que son de cuerpos parecidos. Y Russell Wilson tiene que moverse. Si a Tua no le estás poniendo línea para protegerlo, dale velocidad y dale formas de escapar. no eh, cre Creo yo que se está equivocando también el plan de trabajo, de entrenamiento con Tua, para lo que él puede. Sí le estás, dando poder, le estás dando fuerza, pero esa fuerza no te da más velocidad para lanzar con más revoluciones o llegar más lejos el balón. Y Tua tiene ese problema. Entonces, si más lo inflas, pues tiene que abrir más el brazo, porque si no le estorba aquí el músculo y es más lento el proceso. Entonces hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Y, insisto, pónganle la cuellera. Pónganle la cuellera. A el o del judo o del jiu-jitsu, pónganle una cuellera.
1: Lo que acabas de medio me explicar, nada más que en diferentes posiciones, te lo puede reflejar Aaron Donald. Aaron Donald es jugador estético, no tiene... Eh, ni sobrepeso, ni, un, ni, ni la panza, que luego llegan a tener algunos mineros defensivos. Wilkins, <coughs> perdón. Wilkins, pero lo que tiene Aaron Donald o a lo que le temen los mineros ofensivos cuando enfrentan a Aaron Donald es evidentemente a la velocidad. Le tienen miedo porque no lo alcanzan. ¿Okay? O sea, Aaron Donald difícilmente va a saber que, 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 que haga un bull rush o que confronte o impacte. Aaron Donald lo que hace es hacer... Este, un rip o un swim inmediatamente y sacan rápido al jugador. Cuando llega a hacer bull rush lo hace uno o dos segundos y ¡pum! Se deshace rápido, ¿no? Aaron Donald es un jugador veloz. Entonces, traduciendo o llevando esto a los corebacks, pues yo creo que ahí lo hicieron con Tua, con un objetivo de que resista los impactos, pero es completamente absurdo. O sea, se sale fuera de toda lógica que pretendas que coreback para poder compensar las lesiones que ha tenido, lo pongas a resistir en lugar de evadir, ¿no? Que, que, que sería como la lógica eh, coherente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vemos que el líneo ofensivo ya no impacta como hace 30, 20 o 30 años, ya no impacta al jugador, utiliza solamente sus manos. Entonces, en la modernidad del fútbol, creo que sí, considero que, que debieron de haber hecho un Tua más ágil, más elusivo, sin restarle fuerza, pero no tan tanque para, para poder recibir los golpes, porque si esa es la lógica, pues lo están mandando al matadero.
0: Eh, y, y no le llevan línea, Javi. Eh, Dalton Reisner, ahí está, ya los pusimos. Es, necesitamos un guardia izquierdo que le protege el lado ciego a Tua. Ya si Taylor Luan no lo traes, no importa. Trae al mejor guardia disponible. Es que quizá
3: lo, pues lo como lo he dicho, eh, Miami sabe en el fondo que puedes traer a lo mejor hasta jugadores leyenda de la NFL como linieros, y no lo va y el problema no va a ser la línea va a ser que tú resista un golpe cuando a lo mejor algún liniero de experiencia se le vaya
0: ese defensivo playmaker pero pero Entonces, bajan las posibilidades no o sea si, ¿Sí? sí sí digamos sí. con la línea que tenemos a lo mejor le pegan en cuatro partidos le pegan 15 veces no pero si tú mejoras con una con linieros a lo mejor de ese 15 le bajas a la mitad a 7, 8 y entonces ya reduces la posibilidad de lesionarte, ¿no? Sí. Pero, en fin, digo, el señor Greer, ni modo. este, Pues ojalá, ojalá, no, no soy dueño, pero ojalá y fuera el dueño de los Dolphins. Este, o, o el yerno del dueño de los Dolphins. Y con eso ya sería suficiente para decirle, dale cuello a Greer, por Dios. O sea, ese hombre nos está haciendo daño. Pero bueno. No, no sé si quieran agregar algo más antes de leer comentarios de todos nuestros amigos. ¿No, ¿No hay no. ningún tema pendiente por ahí? Pues no, al parecer no. Vámonos entonces por acá. Francisco Roldán nos dice, buenas noches amigos Dolphan, saludos igual. Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla, buenas noches, saludos igual. Rubén tienes tantos nombres que no sé por cuál decirte pero creo que te decía Rubén dice Francisco también Rondán y a ver si no castiga a la Liga Gil por su tontería esperemos que no, yo, yo creo que a lo mejor la libra, pero ya se metió en escándalo y eso es lo que está mal ¿no? César un Gil Paul, buenas noches, saludos a todos los Dolphins dice por acá Víctor Martínez buenas noches familia Dolphins, les mando saludos muchos saludos igual Víctor César Thomas, aunque hay de la novela Cook Nada, Nada. Continuará <risa> <risa> Rafa Jaramillo Saludos desde el infierno a toda la familia Dolphins Igual Rafa, ¿en cuál de todos los infiernos? Porque ahorita está el calor por todos lados Uf. Dice por acá Nelson Mellado Buenas noches amigos Dolphins, saludos a todos desde Tampico Hermoso Y arriba a los delfines de Miami sí. Entonces, sí, Saludos hasta allá Enrique Valencia Boites dice, ¿a quiénes adquirirían según nuestra lana?
1: Pues Taylor Lua, ¿no? Sería eh, eh, un no-brainer, como le dicen por ahí, y al mejor gar disponible. Es que no hay pero más, es. ¿no? Estas es líneas.
0: Sí. Sí, yo, yo, yo por Cook no me desvivo, ¿eh? Ayudaría mucho, pero Monster, Wilson y el novato además de los que, que se quede, ya sea Gasky o Ahmed, va a ser buena chamba. Si les pones a un Gary, a un tacle más, o, o, o tú que si sí crees que Cook, este Javi, así, traigan a Cook y vale gorro lo demás.
3: No, no, pero sí te ayudaría por ejemplo en las cuestiones de bloqueo y que tú has, este, ya tengo una válvula de escape.
1: En todo o sea, caso, Lo ideal sería... Bloquea mejor sí que el en la estadística, él es mejor bloqueado.
0: Y tienes a Ingol que, de fullback.
3: Que también yo creo que es la opción que está esperando Miami, ¿no? Está viendo, a ver si en si a mediados de agosto te llegas a encontrar que uno de los dos siga libre, pues te llevas a lo mejor hasta Ezequiel, siendo una opción
0: más barata. Sí, yo creo que están esperando a que baje el mercado, ¿no? También. Refugio García dice, saludos Dolphins, Gil, Javi, Leopoldo, como siempre el mejor programa para todos los Dolphins, gracias Refugio, saludos, acaso hay otros, no sé, no. bueno está, está el de O.J. McDuffie y este, y cómo se llama este hombre, ay, me olvidó ahorita el nombre también, pero eh, ese, ese es muy bueno, él es el número uno, nosotros el número dos, <risa> Miguel Dario Pérez, señores, buenas noches un gordito, por favor, no sean así, Gilman tus influencias, con la hija del dueño no seas así, demuestra quién manda por favor espera, espera, espera déjale mandar un WhatsApp.
1: no, qué tal si nos traen al, 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 a un gordito que está allá en, en Inglaterra y no eso no nos conviene ¿quién? ahí lo dejo al criterio oh, bueno, luego me platicas. al ¿sabes? hijo de nuestro gobernante ah, ya, ya
0: ¿Qué tal si nos traen ese gordito? ¿No, no sería bueno? No. no, no, por favor, no. Pero bueno, si lo traen, tenemos nutriólogo, Alejandro Gómez. <risa> claro. Dice, ¿Qué tan grave es el tema de Tyring? Porque depende de eso, si podría impactar en el ánimo de los jugadores y en el equipo en general, además de la liga. Mm. Híjole.
1: Pues ya hace rato dijimos, ¿no? Te necesitamos como más información para...
0: Si hay alguna sanción, sí si va a, si a impactar fuerte. Sí. Porque hay quienes le creen mucho a Tairik, ¿no? Dentro del equipo. Hay refugio, nos aclárame. Refugio. Si Tairik está bajo investigación policial por acusaciones de asalto, batería, en, el, en un puerto deportivo de Miami Beach, dijo el martes un portavoz del departamento de la policía de Miami-Dade. Rafa Rangel, excelente noche, caballeros del panel y gran familia Dolphins. Igual, Rafa, saludos. Jorge Humberto, buenas noches, señores, ¿cómo están? El problema no es el jugador, desafortunadamente tiene que ver con los equipos. En este caso, Kansas, ya que fue en su momento y cuando estuvo allí se apagó, y ahora. El escándalo, ¿no? Es lo que se refiere. Sí. sí, sí, sí. Pues igual sí nos, sí nos lo sancionan, ¿eh? además que pues ya es otro asunto más para echarle en su expediente, ¿no? Este, a ver, también te analizan
1: como el contexto, él estaba pescando, ¿no? Hasta donde sé, de hecho, las fotos que pone trae un pescadote así en las manos, ¿no? Entonces, pues habría que ver exactamente cuál es el argumento que dan, no sabemos si era un empleado de ahí, si era un turista. Sí, creo que, creo que era un empleado del uh -huh. muelle
0: o como le llamen ahí, ¿no? Este.
1: Uh -huh. Hay que ver de qué tipo fue el conflicto, si fue por dinero malentendido, o sea, son, son varias cosas que se tienen que empezar a desmenuzar
0: dice Francisco Roldán yo sí o sí con Cook, no es necesario pero sí indispensable, ya que las defensas contrarias tendrían que modificar sus esquemas, y ya no solo sería Hill y Waddle pero ese es un punto muy bueno ¿eh? Sí. contrario a lo que yo pienso <risa> pero es muy bueno como que me está convenciendo Francisco de eso César son tranquilos, pandilla, esta temporada rompemos esas malas rachas, tenemos a Tua. Ok. Dice Jorge Cortés, bueno, es a todos, en el caso de Gil yo opino que si es responsable de la agresión, recibe un buen castigo, y no tanto económico, sino que recibió Watson de partidos no jugados. No, nah, nada que ver, ¿no? Sí, no, o sea, oh, la, la, el tipo de... Acusaciones que tenía Watson, en el otro rollo, ¿no? No, oh, y además la cantidad, allá eran veintitantas, no sé. Allá era de sí. por vida la cosa con Watson. Sí, Empezaron
3: aquí... como con cien y terminaron con veinticinco.
0: Claro, y aquí y puede ser. Un 66, bill... Javi, sesenta y
1: seis. Y aquí puede resumirse a un bill pleito de mercado, o sea, que a lo mejor ni siquiera tiene tanta relevancia. Obviamente, como hay temporada baja, pues se habla de todo, ¿no? Y todo. Todo, este, eh, eh, van a argumentar si un día un jugador se pone un calcetín de un color y otro día de otro. ¿no? <risa> pero, pero este,
0: no, no, no hay comparación.
1: No hay comparación.
0: No, aquí a lo mejor, se, ¿qué me ves? Pues ¿qué me ves tú hoy? Ya, ¿no? Y si sí, a lo mejor hubo un empujón o algo, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero si, si él agredió de alguna forma o lastimó, a lo mejor sí le pueden echar juegos, ¿no? ¿eh? Claro. Eso sí. Alejandro Gómez dice: La inconsistencia de Miami es de miedo, creo que desde, Ro, desde que Ross lo tomó no ha dado una. Un poquito antes, un poquito antes. Pero, ¿sabes qué? Este, creo yo que no es inconsistencia, ha sido consistente a la baja. Cada ocho años llegas a playoff. Este, este año pasado se adelantó cuatro, ¿no? O seis. 2016 al 22 ¿eh? o sea, le adelantó dos años. Nos tocaba hasta el 24 y a playoff, pero ya se adelantó. ¿a lo y más? eso porque subieron a 7 los que
1: calificaban, porque si hubieran seguido con el sistema anterior, no entramos. Cierto. O sea, también fue eh, casuista, ¿no? No, no fue
0: específicamente eh, que hubiéramos quedado en los 6 mejores. Sí, ¿no? okay. Jorge García dice, de André Hopkins, quien quiera que esté en mi futuro grupo de receptores abiertos, te prometo que te facilitaré el trabajo. Sí, por ahí algo dijeron, ¿no? De que estaba pensando también en Miami, pero, ay, o sea, no hay con qué, salvo que cortes a Tyreek, ¿no? Y, y, y yo ahí sí prefiero a Tyreek que a de Andre Hopkins, no sé ustedes. Sí, pues. Dice Jorge Humberto, ¿y ahora cuándo van a jugar contra ellos? Se sacan esas, estos trapos, ejemplo, Laila Alzado, Ken Stabler, Big Ben, y ahí fue hasta violación, y el caso más reciente, Watson, me pongo a pensar, si hubiera... Y no, Es que de repente, tampoco sabes, ¿eh? la liga de repente sanciona cada cosa insignificante, entre comillas, no insignificante, de no tanta relevancia como otras, el caso de Deshaun Watson, la NFL y los Texans, eh, llegaron a un acuerdo con la mayoría de las chavas, con 44, no, con 41, porque las otras 25 fue directamente de Sean Watson. O sea, la liga y, la, y los Texans respaldaron a Sean Watson. Cuando lo de Rotlisberger, la primera vez calmaron las cosas, hubo un acuerdo económico. La segunda vez, ahí la liga dijo, pues te tengo que suspender. Lo suspendieron, ya lo querían cortar los Steelers, pero la gente dejó de vender la Rotlisburger en Pittsburgh se indignaron, pero regresó, ganó y se olvidó, ¿no? y, y de alguna forma le corrigieron, le corrigieron la vida a Rotlisberger. Al año ya se estaba casando con una masajista que él tenía, luego ya empezaba a postear cosas con sus hijos, etc., ¿no? Entonces le modificaron la vida y, pues, a lo mejor tiene que ver hasta el color de la piel ahí, un poco, ¿no? En, en algunos aspectos. Y obviamente el nivel del jugador. Kyrie, que es un jugador de nivel alto, pero ya tuvo algunos este, algún problemita en la liga que lo perdonó la liga. A lo mejor le dicen la segunda, ya no. ¿No? Y, y, y de repente la liga sanciona unas cosas. Está sancionando jugadores por apostar eh, de otros deportes, pero dentro de sus instalaciones. Y dices, oye, pues si estoy apostando al béisbol o al Champions League o al tenis, no sé. Ah, pero estabas dentro de las instalaciones de la NFL, no puedes apostar entonces quítame los tres patrocinios que hay de la NFL de las casas de apuestas y no le pongas el citar su perdón. O sea, digo, como que hay ciertas incongruencias que la liga sanciona unas cosas y otra, que tendría que unificar criterios y decir, a ver, esto sí tiene relevancia, esto menos. No digo que no sean importantes. Yo creo que tampoco un jugador debe, como dijimos, agredir a nadie afuera, por la razón que sea, pero a lo mejor alguien llegó a provocarlo también, ¿no? Entonces hay tantas cosas que, que esperar. Ojalá, ojalá y la liga no vaya a decir, pues ahora me la paga el Tyreek Hill, Porque luego así parece, ¿no? Parecen revanchismos. Entonces, si, si, si lo suspenden tres, cuatro juegos, creo que no pasaría tanto. ¿Con quién abrimos? Con Chargers. Luego viene Nueva Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Pero son visitas. Oh. Eh, uh -huh. Luego, ¿quién está? Por esta Búfalo también, ¿no? Un juego para el principio. Es Denver y Búfalo. Denver y Búfalo. Uh, los cuatro están duros, ¿eh? Los cuatro están duros. Entonces, pues sí habría que tener cuidado, ¿no? Pero Puede reducirse a, a multa económica, ¿no?
1: Ha, ha habido situaciones en donde solo es en lo económico y listo. Y yo creo que eso al jugador, pues, le, le, le molestaría, pero pues no, no trascienden.
0: Esperemos que ahí se quede como cuando dan un golpe de más o algo así, ¿no? Francisco Roldán, me refiero dentro del juego, ¿no? Francisco Roldán, con Cook tendrían que bajar más hombres a la caja. Con eso se abrirían, se harían, perdón, muchas variantes ofensivas y sobre todo que Tua aprenda a leer las defensas y cambiar las jugadas en la línea. Sí, correcto, eso, la llegada de Cook al que, al que más ayudaría es a Tua. Jorge Cortés, sigo con lo de Gil. También si sí es responsable que no reciba apoyo de los delfines para que no vuelva a hacerlo. Me duele porque es el mejor jugador, pero no hay que apoyar este tipo de actitudes. César Thomason dice, estoy muy de acuerdo con Don Francisco Con Cook Jalaría mucha marca. Por fin estamos de acuerdo en algo, Don Francisco. Saludos. Jorge Humberto, seguido con los Texans. Ah, venía del comentario anterior lo hubieran acusado, es una pena ajena, cuidado, ¿nos tienes miedo? Kansas tienen miedo Kansas City Chiefs, ¿algo pasa? <risa> no creo que nos tengan mucho miedo, ¿verdad? Pero Alan Poe dice, "Buenas y calurosas noches, hermanos Dolphins, gracias por la delfinoterapia, por el trabajo, no puedo interactuar más con ustedes, pero siempre los veo. Saludos y excelente noche." Saludos Jorge Cortés, de los jugadores sin equipo, valdría la pena que regresen Ingram e ir por Luan. Mario Benavides Gaitán, los antidolphins del Salón de la Fama, Wayne Wisenga y Ross, nos han dado esos años de frustración y decepción. Wisenga siempre buscó la forma, ¿eh? Creo que Ross sí es medio este. No sé si tenga muy mala suerte o qué le pase, ¿no? Pero. Wisenga intentaba, le buscaba, eh, en su momento dijo, pues Jimmy Johnson era el más cotizado y lo llevó. Salió un fracaso, no fracaso, pero sí salió ahí como que raspado, ¿no? Y el caso después, le de hecho Jimmy Johnson le dejó a Wanstead ahí enjaretado tres años más, y no estuvo tan mal ese periodo, un periodo aceptable hasta cierto punto, aunque hubo derrotas muy costosas y muy dolorosas en playoff ahí sí se, se cargaron derrotas ante Raiders, Jaguars, Broncos, de miedo, que nunca habían ocurrido en Miami, ¿no? Y el problema fue después. Y a los cuatro o cinco años de que pasó lo de Wanstead, después, bueno, acabando lo de Wanstead, le da las llaves completitas de su casa, le dijo, ahí está mi cama, y si quieres, ahí está mi esposa, le dijo Wisenga Nick Saban, y Nick Saban se pues, hizo un verdadero desgardo, ajuste, ¿no? Ha sido lo
1: peor que le ha podido pasar a a, a los delfines, ¿eh? Nick Saban. Eh, todo el antiprofesionalismo que puede tener un, una persona como coach está demostrado ahí. Fíjate que algo curioso que pasa con, con Ross es que no ha sido un tema de cartera. ¿eh? Él ha soltado la cartera. O sea, ha pagado jugadores este, eh, 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 cantidades eh, eh, pues importantes o ha tratado de, de meter los rostros. Lo que le ha faltado es tener una persona al frente que sepa fútbol porque él no sabe y digo, no está obligado, ¿no? Tampoco es Jerry Jones, que tampoco sabe, pero, pero por lo menos se involucra, ¿no? Y Ross no se involucra nada, absolutamente nada. Simplemente que le ha faltado eh, tener la dirección correcta al, al director, por llamarlo de alguna manera director, pero a la persona eh, que dirija el equipo de manera correcta, ¿no? Porque se endul le endulzan el oído con facilidad y es en donde pues, verdaderamente afecta al equipo sin querer, pero lo afecta.
0: Sí, yo, yo, yo veo una solución clara en los Dolphins, es quitar a Greer, pones a Pioli, traes a The Moth, y ellos van a saber qué hacer, y hay talento en los Dolphins, no ha hecho del todo mal las cosas Greer, pero ha fallado donde, en lo más importante, entonces eso es lo que le, le, le costaría el trabajo, pero en fin, o sea, creo, que, creo que por ahí va el, el asunto, ¿no? pero, vamos a ver. Dice por acá, Jorge Humberto, los Rats tienen a Ramón de Stevenson, el que les importa es Hopkins, pero en Corners, y la señora Grimes de ESPN comentaron hoy que el receptor no se sintió atraído a Boston, y que algunos medios lo ponen, lo ponen, los pone a la... Uh, ah, acá, sí, a los dos en Miami, y que Hopkins tiene contemplado visitar a Miami en la próxima semana, y que Greer estará pendiente de dicha visita, ¿tendrá algo que ver con lo de Hill? No, nah. no nah, es como muy prematuro, ¿no? Mira, lo que pasa es que dijeron que se quieren ir juntos, ¿no? O sea, pero se los pague su abuelita, ¿no? Porque receptores no necesitamos, al menos que suspendan a Gil. Y corredores en sí no se necesita, pero sería conveniente que llegara Cup. Y si dices, de estos dos, pues Hopkins, a mí no me llama mucho la atención.
1: Es que pero si ¿cómo? tienes a Hopkins y a Gil en el mismo equipo, ¿dónde te queda Waddle? Eh. ¿En qué lugar lo metes? ¿Dónde en Bona ahí? En
2: el esquema, pues
0: a lo mejor, pero... ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo firmas a Wilkins? ¿Y el año que entra a Phillips y a Waddle? ¿Cu ¿Cuánto va a cobrar Hopkins? Pues no sé ¿25? cómo... ¿25? Por ahí. <risa> te, 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 te partes tú solo, ¿no? te puede cobrar a lo mucho 9, 10, ya exagerado, ¿no? Y sigue bajando. <ríe> Exacto. <ríe> Está como el superpeso, bajando, bajando, bajando. Ándale. Sí. Mario Benavides Gaitán dice, y sus cómplices, los comisionados del NFL. Sí. Arrabal nos dice, hola, Gil, Javi, Polo, Phillips y Chop, nos van a dar capturas tipo Wake y Su, tacleos tipo Sandwich al coreback. Ahora sí, Ale. ¿Si sale? ¿O qué será? Si Ogba. este Y en la frontal, Sealer, Wilkins y Rec.1. Entrenados por Fangio, va a ser muy duro para las ofensivas. Sí, correcto. Y Ogba también parece que está en buenas condiciones físicas ahorita, ¿eh? O sea, regresó bien. Sí. David Sánchez dice, los dos son buenos jugadores. Shop. Shop, debe ser. Tiene muy buen tamaño. Podría ser el líder de la defensa. Seguro el coach lo impulsa. Sí. No, y Chop es joven, ¿eh? Y, y también es como Terron, le dieron mucha lana para que lo tenga que desquitar. José Alejandro Escalona dice, saludos delfines, los sigo, aunque no siempre puedo saludarlos. Gracias, gracias, José Alejandro, un saludo. Dice Arrabal, ahora escuché, Giel, y por eso estoy muy, pero muy contento que Jerome Baker va a ser cortado para la próxima temporada. Ah, ya, ¿así nos llevamos, Arrabal? Ok ya que la próxima temporada no hay ningún salario asegurado y lo que nos representaría en dinero muerto va a ser poco y pensando que vamos a tener que sacar dinero de las piedras Jerome uh, Hill se va imagínate, pierdes a tu líder tacleador atrás de la línea, pero líder tacleador pero taclea es el único que tacleaba el año pasado David Sánchez Arrabal, sí, muy cierto. Otro, lo están apoyando, Está bien, está bien. Este año que sea All Pro, Jerome Baker, platicamos. <risa> y esa risita, ¿qué pasó, Polo? <risa> <risa> no, es que es, está muy difícil, muy
1: difícil. Pero no imposible, eh, la verdad es que es que eh, Big Fan yo, eh, eh, sí, puede, sí puede encontrar oro buscando cobre, ¿no? Pero yo creo que que Jerome Baker ya dio lo que
0: tenía que dar en NFL de cuenta que no escuché y sigamos no. de veras están, están muy necios con Jerome Baker es nuestro líder de la defensa, por Dios Jorge Humberto, hay un argumento muy muy interesante que hace NBC sobre Fangio y la contratación del linebacker White Jr. y de Ramsey, y que con el conocimiento de Fangio estaremos en la defensa 11 este año White Junior, ¿quién es White Jr.? Yo creo que se equivocó y debe ser este... Long, ¿no? David Long. Long, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque White, el que se habló que pudiera ir a Miami era Devin White, ¿no? De los Bucks, Pero parece que se va a quedar allá. Dice Jorge Humberto, defensa, pronóstico, 2023 Pro Football Focus, en el 23 dice... Los Jest en el 1, los 2, los Rats, los 3, los Brills, 4 Dolphins. Y es número 1, Jest, 4 Rats, 6 Brills, 11 Dolphins. ¿Qué opinan? Ah, en general de la liga, ¿no? Supongo. No creo que los Patriots estén en el 2. Ni de broma. Yo creo que Miami tiene mejor defensa que los 3. Incluso, incluso. Los Bills han perdido talento y los Pats, no, o sea, tienen uno o dos jugadores buenos. De hecho, un corner de ellos, Estelar, no recuerdo el nombre, eh, lo agarraron la semana pasada también, creo que manejando a, con sus drinks, entonces eso no le gusta mucho a Belichick. A, algo pasó que terminó detenido, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué, en qué para ese rollo, ¿no? Pero yo, yo creo que los digo por Fútbol Focus sacará sus números, pero yo sí creo que Miami en general y ya bien coachados, no, no bien coachados, yo creo que Boyer coachaba bien, pero le faltaban ciertos aspectos. Ya coachados mejor, con Fangio que presumiblemente es el mejor eh, coordinador de toda la NFL, por lo menos en salario, sí, no gana igual o más que este McDaniel, ¿no? o anda en esos rubros, en esos rangos, digo. McDaniel anda entre tres y medio y cuatro y medio, y este cuate gana cuatro y medio. Supongamos que le pagan a McDaniel cuatro y medio, ganan lo mismo el head coach que el coordinador. O sea, entonces, por algo lo trajeron y va a dar un push a la defensa, pero hay que ver hasta dónde nos alcanza, ¿no? También. Arrabal dice: mismo caso sería va, pero teniendo en cuenta a Chovy Phillips, no sería tanta la pérdida y hay acomodas extensiones de contratos. Y si hablamos de Cedric Wilson, estaría en esos tres cortes una buena cantidad de salary cap a favor pero Baker sí sería uno fuera. Desafortunadamente no desarrolló como se esperaba y se empezó a juntar con el Manos de Piedra Grant y ahora es el Manos de Mantequilla con el mayor número de tacleos, sí es cierto, pero después de tres yardas ganadas por el rival. Es pues que así son los linebackers, muy pocos linebackers taclean detrás de la línea. Si quieres hablar de Luke Hickley, te lo compro. Si quieres <risa> hablar de... Híjole, estamos hablando de Super Hall of Famers, pero en general todos taclean detrás de la línea. El problema es un linebacker que esté correteando gente. ¿no? Y Baker tiene mucha velocidad y un rango muy bueno para afuera. Y ya ha mejorado en su cobertura de pase. Eh, siempre está colocado en su posición. Sí es lento en, cuando le toca cubrir una ala cerrada, sobre todo de alto nivel. Pero ha interceptado pases. Y puede poner presión. Y vimos hacer un super saga a Mahomes en su momento. Y de repente lo vemos alcanzar corredores en una resbalada y a la altura de la línea de golpeo o sea, ya habría que buscar exactamente la estadística cuántas yardas es el promedio que taclea ¿no? pero aún así todos los linebackers van a taclear detrás de la línea en general y ya habla del mejor linebacker ahorita Fred Warner si quiere Sí, pero el liderazgo que tiene Fred Warner
1: versus el liderazgo de Jerome Baker es muy diferente es lo que yo creo
0: que le falta, al liderazgo y Fred Warner anda muy, muy bajito. Dejen de a mi muchacho. Además, él va a ser a Tyndall un superestrella. Ay, perdón, ya me brinqué acá. Juan David Bedoya dice, ¿qué le sucede a estos jugadores? ¿Por qué se meten en tantos líos? Es cuestión de, a veces los provocan, ¿eh? O sea, no necesariamente es culpa de ellos. ¿Quién sabe? Habrá que ver qué, qué ocurrió. Y se va a saber, seguro o habrá videos o algo ¿no? Jorge Cortés esta próxima temporada es clave si queremos ver un equipo campeón, ya que para el siguiente año se van a ir muchos jugadores por cuestión de lana y falta ver qué pasa con Tua si no, a buscar otra vez coreback Jorge Miami va a buscar coreback a partir del año que entra eso te lo firmo ¿por qué? si Tua juega bien ¿qué va a pasar? pues le van a dar una extensión de contrato tipo Daniel Jones a lo mejor 40 millones por año, 4 años, pero qué probabilidad hay que en 4 años Tua juegue todas las temporadas. Necesitas ir por un coreback que esté detrás de él ya para ese periodo, y no es Mike White, y creo que no va a ser Skylar. Necesitas ir en el draft, porque vienen buen este año es una buena generación de corebacks, habrá que estarlo siguiendo colegial, entre Edwards, May, eh, obviamente Caleb Williams, Miami podría tomar un coreback en primera ronda, y no precisamente para tumbar a Tua de primera instancia. Si Tua le va bien, lo dejas ahí un año o dos, tipo los Packers, en lo que se va desarrollando, sabes que Tua por lo menos va a salir uno o dos partidos, lo vas a meter a jugar, va agarrando vuelo, horas vuelo, y no te va a pasar como a Jordan Love, que este año va a ser novato en su cuarto año, ¿no? O sea, por lo menos sabes que un novato va a estar jugando. Entonces digo, yo creo que Miami este draft tiene que ir por un coreback alto, no importa si es primera o máximo segunda porque además vienen buenos corebacks Sí, no y lo haría, lo haría
1: como precaución como precaución por lo que acabas de comentar, eh, ya tienes todo un historial colegial de tú y tres años de NFL en donde no te ha podido completar una sola temporada y te sale muy caro o hay pocos backups de calidad. Entonces, ¿por qué no lo drafteas? Lo seleccionas, lo tienes ahí, lo curtes, lo, lo, lo enseñas, lo, le, obviamente lo haces crecer y en el momento en el que seas oportunidad, lo ingresas. Es así de simple. O sea, eh, eh, lo, lo tuvimos en su momento en Nueva Inglaterra. Digo, no se sabía todo lo que iba a ser Tom Brady, ¿ok? pero encima de él estaba un coreback muy bueno y cuando se dio la oportunidad, entró. ¿no?
0: Los 49ers siempre Ajá. buscaban corebacks a pesar de tener a Montana. Presumiblemente, sí. o presuntamente para muchos, el mejor coreback de todos los tiempos. Y seguían que si Steve Bono o Steve Young lo trajeron cuando pudieron, Bill Musgrave, eh, ¿cómo se llamaba este otro cuate? Este, ay, Elvis Guerbach Siempre estaban buscando corebacks y los estaban desarrollando atrás de Montana. Pero eran estaba, ¿quién era? Era Carmen Policy y era este señor que después se fue a Kansas, se este,
2: me
0: olvidó el nombre también, pero ese cuate no tenían miedo de preponerle presión a su mejor coreback, porque si es tu mejor coreback, él va a sacar a relucir el talento y va a ser el número uno, y, y además cuando seleccionaba Montana, entraba cualquier otro y San Francisco no bajaba de nivel, Miami sale túa y parecemos un equipo de tochito armado el día anterior, Sí. es más, creo que jugaríamos más nosotros que cualquier coreback que entra así de repente en lugar de tú tu... y es que mira, todo es competencia, hoy vi un artículo que decían que eh, Devante
1: Parker escuchó los rumores de, de Andrew Hopkins y tuvo la mejor semana de entrenamiento <risa> este, en, 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 desde que está los pads agarró todo estupido. es que es real, o sea tú le metes un, el famoso calambre okay, y el jugador desarrolla por sí, pero si lo pones en una posición cómoda, como la que tiene Tua, y le traes a Mike White y a Skylar Thompson, por el amor de Dios, el chavo se va a confiar todavía más.
0: No hables mal de Skylar, porque ahora vas a hacer enojar a Javi. O no, Javi. Sí. Dice Jorge Cortés, dice, esta próxima temporada es clave si queremos ver un equipo. Ah, ya la libra, Sí. Perdón, perdón porque Humberto, desafortunadamente es así, no hemos tenido corebacks desde Marino y coach desde Wanster. muy feo desde Shula, no tenemos equipo desde play, de playoff, es triste, y lo peor es que no hace nada, vergüenza, Sí, es que como cada quien llega, cada gerente llega y ay, vamos a iniciar un proceso, y entonces lo inicia un proceso, eh, era Rick Spielman, y luego se va y llega Jeff Ireland, que lo pone en Parcells, y, ay, no, vamos a hacer nuestro estilo y no sé qué, y Parcells dice, yo ya me voy, adiós, se va y deja las cosas volando, y Jeff Ireland lo empieza a manejar Ross, y se va por la puerta de atrás, bueno, no de atrás, pero se va mal Jeff Ireland, luego sí, viene no, este no, no. cuate, que era de los Jets, Tannenbaum, y el puro bla bla bla, ¿no? o sea, ese cuate era tipo Rex Ryan, y, y llega Chris Greer, un tipo que está hablando y se ríe y, 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 y así y, y que no puede hacer una conferencia de prensa solo, cuando él es el gerente, como John Lynch o como Ossie Newsom, tiene que estar ahí el coach o tiene que estar ahí el asistente de scouts, porque no tiene esa capacidad de hacerla, pues entonces dices, no, no tenemos un liderazgo, y luego hace revanchismos contra Brian Flores, porque Flores quería a Herbert, y él quería a Tua y hace ese tipo de acciones y además un dueño este, que no está presente más que para los partidos pues él es el amo y señor entonces, imagínate alguien sin capacidad, sin talento, sin personalidad, sin, sin esa presencia y no tiene alguien arriba que le diga, a ver, esto es así o aquí estoy, a ver, repórtame como debe ser pues hace lo que se le da la gana ¿no? claro pero en fin este, pues no sé déjenme ver por acá, cómo vamos acá, ok Ay, se me tragó esto un poquitito. Pero no hablemos mal del amigo de Fer, porque si no luego Fer nos va a reclamar. Dice Jorge Humberto, obedece a que la liga no quiere a túa y lo más triste es que la liga tiene que cargar con él y lo de Roger Goodell. Me da la impresión, tiene hasta miedo de lo que le pasa y los periodistas y demás. Pues sí. Arrabal dice Gil. Javi y Polo, supongamos algo súper loco, Tua no se lesiona en la temporada, tiene el mejor rating de los corebacks, mejor en touchdown y se queda en la final de conferencia. Pregunta, teniendo todo el historial de lesiones, ¿te arriesgarías a darle un supercontrato o una buena cantidad de temporadas y se atreverían a garantizar el contrato? Javi, es contigo.
3: Pues no. No porque porque considero que exactamente como lo Acaba de decir, Raval, necesitaría no hacer algo súper loco, porque sabes que es él, es tiene un severo historial de lesiones y quizá sabes que con él pues no te va a durar más de media temporada. Entonces quizá lo único que le pudiera ayudar es que tuviera a lo mejor mm, dos, tres buenos partidos de playoff, pero no creo que suceda porque pues a esas alturas ya se supone que esta temporada pueden estar los Lawrence, los Burrow, este, Mahomes, Allen, entonces ahí sí ya difícilmente creo que Miami esta temporada pase del divisional.
0: Pero aquí habla de un contrato posterior, o sea de...
3: Sí, sí pero no creo que en el mejor de los casos... Supongamos que Bills o Kansas terminan como uno, te los vas en, y tú termines como cinco, seis o siete, te los vas a encontrar en el divisional quieras o no. Y de ahí no creo que Miami le pueda competir este.
0: Pero aquí Tuba. se queda. Miami pierde con Kansas en la final de la Americana, el escenario, ¿no? vamos a poner. Y tú fue muy, tuvo 17 juegos más dos de playoff, etcétera. ¿le das la extensión de contrato y se lo garantizarías? ¿O cuánto le darías garantizado a Tua? ¿Y por cuántos no, por, años?
3: A lo mejor dos, si fuera así, a lo mejor dos. Más allá de dos, ¿no? Porque sabes lo que representa Tua en cuanto a, historia, en cuanto a su historial de lesiones o que se puede caer en, en diciembre y enero.
0: ¿Tú, Polo, también harías más o menos lo mismo? O?
1: No. No, yo creo que buscaría darle un contrato promedio
2: eh,
1: promedio Daniel Jones, ¿ok? que está de muy buenas características y todo lo demás, pero buscaría garantizárselo, ¿no? no Le garantizaría el 50%, ¿ok? Y lo que haría sería eh, condicionarle eh, el total del contrato a logros, a logros en touchdowns, a logros en, en volver a llegar a la final del la etcétera, etcétera si me demuestra el chico por lo menos dos años eh, eh, dos años más de consistencia entonces sí le doy un contrato multianual este, y ya al nivel de los demás pero él ha tenido sus tres años para demostrar esa consistencia y no lo ha hecho ahora todo eso lo haría sin perjuicio de lo que mencionaste hace rato Gil seleccionar un coreback el siguiente año que sería mi seguro de vida, en cualquiera de esas se le aloca a tú o al papá y, y se van a, a, a jugar a, a, a las panteras de Carolina o a cualquier equipo de esos que están en el inframundo. Y, este, y, y, y pues ya tenemos eh, eh, quien respalde, ¿no? Hoy día la NFL es un negocio y tienes siempre que tener a tu equipo ganador. Y 22 años de. Ya nos lo demostraron las gráficas anteriores, en 22 años no lo hemos podido hacer. Entonces, por primera vez en la vida las cosas se tendrían que hacer bien si Tua tiene una buena temporada. La primera de esas sería un contrato con características un poquito atípicas. ¿Buen contrato? Sí, sí, buen contrato. eh. Más de 40 millones al año, si la temporada llegó a la final de la conferencia, sí, sí se lo daba, pero se lo condicionaba a muchas cosas, solo le garantizaba la mitad, y si después de dos años me llevó al Super Bowl, lo ganó, me llevó a varios finales, etcétera, ya podría buscar darle un contrato largo, repito, sin perjuicio de tener
0: un coreback de Baco. Y, y ojo, ya sé que ya te vas, Javi, nada más rápido para acabar el comentario. Túa este año es su cuarto año. El 24 es su opción de quinto. O sea, no tienes que extenderle el contrato sino hasta el 25. Sí, claro. Prácticamente. Y en el 25 le puedes dar la etiqueta de jugador franquicia. Claro. Que es, es muy alto, sí, va a ser muy alto, pero lo puedes amarrar año por año. Si Túa se pone loco con su papá y no, yo soy muy bueno, pues si ya tienes un coreback novato de este draft o del que sigue o lo que sea, pues vete a buscar en el mercado a ver quién te lo paga ¿no? eso, en ese sentido ahí Greer no está tan mal en cómo está manejando eso pero eh, yo siento que Greer le está dando nada más le está echando la manita a Tua porque Tua eh, prácticamente acaba su quinto año y se va a tener que retirar, salvo que evite las conmociones a más no poder pero recuerden Troy Eichmann, cuando empezó con conmociones, fue una cascada y de repente fue algo desorbitante. Mientras más conmociones tienes, eres más propenso a conmocionarte. Y lo vimos. Se conmocionó en la semana 3, en la 4, descansó, jugó bien, y de repente un golpe que no era tan fuerte contra los Packers, ya tampoco supo cómo caer y se conmociona y fuera todo el año y ya lo andaban retirando. Imagínense si este año empieza una conmoción ligera. Vamos a poner algo normal dentro de fútbol pues él, para él normal no va a ser lo mismo, para él va a ser algo uno fuerte. Entonces eso va a empezar a ir, es una cascada, es, o sea, es una bola de nieve, mejor dicho, que se va a hacer grande cada, cada golpe a la cabeza. Es un riesgo latente de retiro para Tua. Le pasó a Steve Young, le pasó a Troy Eggman, y le ha pasado a muchos otros jugadores que, a lo no sé si se acuerdan, un jugador de, de primer año de los Niners, un linebacker que pintaba muy bien, dijo me retiro porque he tenido conmociones y yo quiero tener una vida sana después del fútbol
3: no me acuerdo si Andrew era la borra Bowman no o quién era creo
0: que sí no 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 era un jovencito después de ellos ajá y Andrew Locke Andrew Locke dijo ¿Ah? yo ya no puedo con las lesiones ahí nos vemos
3: Tony Romo era una era, era Tony Romo más o menos similar a tú a con cualquier golpecito lo sacabas qué
0: pasó Romo se lesionaba en las conferencias de prensa Javi <ríe> Javi, no sé, sí. creo que ya te tienes que ir, pero este, algo para despedirte.
3: No, pues a esperar, a ver si, si de aquí a previo los campos de entrenamientos más fuertes, pues ya tienes ya sea un liniero o un buen corredor, porque la verdad creo que sí se va a necesitar, porque septiembre necesitas por lo menos una marca de 500 para poder estar peleando cosas importantes en, en diciembre, entonces... Si septiembre no lo libras con marca de 500, Miami va a tener un, una temporada muy complicada.
0: Otra vez el inicio se ve difícil, ¿no?
3: Sí, sí, como los últimos cuatro o cinco años, los inicios son muy, muy difíciles.
0: Javi, pues de verdad muchas gracias, qué bueno que nos pudiste acompañar un rato. Este, ¿nos estamos viendo, no? Sí, sí, por aquí andaremos cuando se pueda y pues ya,
3: así que cuídense mucho, Gil, Polo, y pues ya, aquí andaremos. Vamos
0: Javi. Gracias, Gracias, cuídate, descansa, bye. estamos al habla. Bye, bye. Y, y ya para terminar con este tema, este Polo, amigos, pues lo puedes ir llevando con año, con año, con etiqueta franquicia tuya, ¿no? Sí, sí Digo, sí. hasta donde te ve, ¿no? Hasta donde sí. te ve la posibilidad de las reglas que, que tiene el sindicato de jugadores. Son, que dos, son los dos años, ¿no? Al... ve lo que le pasó a Prescott. Ajá, le dieron. No, no me acuerdo si le dieron la opción de quinto, no es cierto, él no era primer vez ronda, pero le dieron etiqueta franquicia un año, un segundo año y después ya firmó su extensión. Y ya que firmó la extensión, en lugar de mejorar, mira, prum, va para abajo, digo, ha roto récords, pero en los momentos importantes, Prescott, sí. entonces, no sé, con Daniel Jones, pues le dieron un contrato que a mí me sorprendió. Yo pensé que le iban a darle etiqueta. O la, o la opción de quinto año y luego la etiqueta, ¿no? Pero no. Entonces, con Tua le dan la opción de quinto año, algo como ocurrió con Baker Mayfield en, en Cleveland, y luego le llevan a Deshaun Watson. Entonces, pues creo que por ahí se, se pudiera ver, ¿no? A lo mejor el año que entra Miami sí trae a alguien que, a lo mejor Tua, como Baker Mayfield, dice, váyanse a volar y yo me voy a buscar un equipo, ¿no? Yo honestamente siempre creí que la mejor opción para Miami
1: era Deshaun Watson llegó en muy mal momento la condición que o sí. la situación que le, que le pasó pero él hubiera embonado muy bien, Este, digo no sé si con Brian Flores hubiera hubiera dado, yo creo que sí, eh, hubieran hecho buena buena esquema, hubiera, no existe pero yo creo que él el coreback que Miami estaba, incluso por encima de Lamar Jackson, ¿eh? cuando se estaba rumoreando esta situación, uh -huh. me parece que Dishon Watson es todavía mejor es
0: mejor pasador
1: mejor pasador
0: sí. Lamar tiene potencial pero todavía no lo ha logrado ¿no? sí, sí, sí. seguimos por acá dice Juan David Bedoya no entiendo por qué desvalorizan a Tua ha demostrado ser un buen coreback no bueno, le estamos quitando valor eh, Tua es un coreback que nos va a meter a playoff lo demostró el año pasado tiene marca de 70-80% de sus juegos ganados es un coreback de porcentajes es un coreback Eficiente en números, es un coreback que no arriesga el balón, casi no le interceptan, o, bueno, ha habido momentos que sí, pero en general son contados, eh, sabe cómo mover el balón, etcétera Pero, ya viene un pero muy largo, tiene limitantes. Eso ya es en el accionar y en lo que vemos en el campo de juego. Los números te dicen una cosa, pero cuando ya tienes que responder ante equipos defensas grandes, tú a... El liderazgo que menciona Polo Dos, eh, la falta de brazos sí afecta en partidos importantes, y no por los bombazos de 60, 70 yardas que no lanza. Su rango es de 50. Y vean todos sus pases más largos. No rebasa las 50 yardas lineales. Eso de verdad que yo hoy lo lanzo a mis 50 años. O sea, una yarda por año. no, este El asunto es los pases que tiene que mandar. Él, él no manda una escuadra fuera de 15 yardas. 15 yardas verticales, pero hemos dicho 23 yardas son desde el centro del campo a la lateral. 20, perdón, 26. 26 yardas. Entonces, ponle la hipotenusa. Los que sean matemáticos, díganme. Un y además, para que tú avances 15 yardas, el quarterback se tiene... O sea, vienes tercera y 10. Y dice, una jugada de 12 yardas. El quarterback se tiene que echar 7 yardas para atrás, suponiendo que reciba el centro directo. O 7 yardas para atrás desde el shotgun. Entonces son 7 yardas para atrás, más las 12, estamos hablando de 19 yardas lineales en el campo de juego, el, lo que tiene que volar el balón. Y luego ponle la hipotenusa, estás hablando por lo menos de un pase de 45 yardas, que tiene que ir una bala para que rebase al safety, que pase por encima del ledge que te está presionando y que llegue a ese punto en el timing perfecto. Y que si te quedas un poquito de adentro, te hacen un pick six. Si el pase va muy flotado, le das tiempo de reaccionar al córner o hasta a lo mejor un safety o depende de la formación que tengas, tienes dos corners y si están en cobertura de zona ya valiste, pregúntale a Dak Prescott contra San Francisco. Y ese tipo de... y eso que Dak Prescott tiene potencia de brazo. Tua no hace esos pases. Tua para hacer esos pases tiene que rolar y salirse de la bolsa de protección. Tiene que meterse en los dos quintos del lado del pase. Él no lo puede hacer desde el centro y mucho menos al lado largo. Ese es el problema de Tua. No es la potencia para lanzar el 80 yardas. No, eso pues sí lo hace Mahomes y es, suena a presunción o Herbert. Y, sí, pero ese pase es el pase patrón que se le denominaba en un momento determinado. Ese pase no lo puede hacer Tua. Y por eso no es un coreback de talla del primer equipo del NFL. Y por eso podría ser un buen backup. Sí. Vean todo, y lo hemos dicho mil veces. Él, él explota dentro de los números, que son los tres quintos internos del campo. Ahí está todo, todo su juego está ahí. Y pases cortos medio al flat. Pero son stops, no son al flat flat, tampoco. Entonces, esos son los rangos de Tua. Lo defiendes muy fácil y se puede volver predecible. Sí te puede comer en algún pase. Lo hizo en la temporada pasada, Polo. ¿Eh? Y Pero, Rolando, la o sea, la, la manera en la
1: que, en la que McDaniel ha logrado eh, compensar esa situación o darle un poquito de equilibrio, es, es sacándolo a rolar, ¿no? O sea, ha rolado, butle. Porque ahí, pues, obviamente, como ya lo hemos platicado, lo, lo, lo pones en, en la parte externa de los números y lo puede tirar. Pero aquí lo que nos dice Juan, en, la misma, eh, en el mismo comentario, en la misma pregunta está la respuesta. Eh, dice, ¿por qué desvalor, eh, desvaloriza Natúa? Ha demostrado ser un buen coreback. Pues, por eso, Juan, porque solamente es un buen coreback. Y una selección eh, de, en quinta o en el quinto pick no puede ser un buen coreback. Tiene que ser un coreback elite, ok, entonces ahí mismo en tu pregunta está la respuesta, solamente se queda en eso, en un buen coreback, y a su, hacia
0: su cuarto año eh, tiene que demostrar ser más que eso. ¿no? En su segundo año Marino estaba en el Super Bowl, en su tercer, en tercer año estaba John Elway en el Super Bowl, Burrow, Rotlisberger en el segundo, Burrow, eh, lo que Lawrence lo que está haciendo en año y medio porque su primer año también como Burrow fue perdido prácticamente, pero él por coach no, no por él y Burrow por lesión, entonces Herbert, récords de novato sin línea ofensiva, sin receptores el año pasado, hizo lo que pudo y aún así tuvo números muy aceptables arribita o al nivel de Tua y Tua uh -huh. con el mejor equipo posible que ha tenido y apenas llega a los niveles bajos de Herbert hablando de números Sí, el rating fue mucho mejor. Sí. ¿Por qué? Porque él, es, él va a los números a la eficiencia. Y eso es un factor importante. Así era Drew Brees. Así era Chad Pennington. Pero mm -hmm. si nos ponemos a analizar, Chad Pennington nunca llegó al Super Bowl. ¿Drew Brees ganó un Super Bowl? Sí. ¿Cómo ganaron el Super Bowl los, los Santos? Con una jugada de engaño en una patada y con una intercepción de vuelta para Touchdown. Y además ese año pues fueron castigados, no les quitaron el Super Bowl, nomás porque la NFL no hace eso, pero la defensiva estaba generó el famoso Bounty Gate uh -huh. o sea, no, no le quitó méritos a bris no, fue el MVP del partido lanzó dos pases de touchdown pasecitos cortos ¿no? y, y supo explotarlos, pero bris no era el gran coreback de la NFL muchas veces él, sus pases y tanto los critiqué, es más, Devante Parker se metió en broncas con Michael Thomas porque decía que, ah pues cachas puros slants,
2: ¿no? Uh
0: -huh y es que los slams es 5, 3, 5 o 7 y luego 45 grados hacia adentro y ahí es donde los mandaba bris pero era líder, era líder y eso, y eso suplía todo y de acuerdo, y aparte tenía a Camara y tenía en su momento a Jeremy Shockey y Reggie Bush, o sea, él repartía y puede puedes ser un Drew Brice? sí, sí lo puede ser y no lo hemos negado nunca, ¿eh? pero le falta eso a túa ese extra y repito si me pasan un video donde tú haya cambiado una línea, en la línea, durante sus tres años, la jugada, en la, dentro de la línea de golpeo, una formación o algo, por favor háganmelo llegar porque yo no lo he visto. Y... A,
1: a mí que me pasen un video en donde eh, yo pudiera ver en la banca a Tua eh, arengando, corrigiendo, regañando, alentando a su línea, a sus jugadores. Se, se sienta, a lo mucho ve la tablet, que es lo que más le. Y rara vez. Ajá, es lo que más le he podido ver. Y la otra es se enconcha y se concentra o se pone a caminar con McDaniel ahí un poquito y listo. O sea, eh, eh, podemos ver a todos los coreback leaders que van. Tom Brady es un ejemplo, un muy buen ejemplo de eso. Van y arengan a la, a la línea y les dicen, y otro touchdown y vamos por la que sigue, o sea. Eh, eh, es obviamente generar estímulo continuo con el equipo y ahí te das cuenta que es un coreback al, al cual eh, eh, la gente bueno, sus jugadores lo van a seguir Tua yo creo que es de mente chiquita, está chavo, es cotorrón es lo que tú quieras, pero eh, le falta eso, desde mi punto de vista.
0: Es, es muy simple, Tua yo lo he dicho, tiene una actitud, personalidad muy jacuna matata Uh -huh. hay que vivir la vida hay que disfrutarla, quizá muy al estilo hawaiano y el estilo etcétera, muy bien pero un coreback no puede vivir Hakuna Matata, y Hakuna Matata era Simba uh -huh. y Simba cuando vivía Hakuna Matata hasta las llenas se burlaban de él ¿Qué? así, jajaja ja, ja, mira el Hakuna Matata, no hombre tú eres un gatito, no eres un león, hasta que se, se, le dice su papá recuerda quién eres y despierta el león que tiene el papá de Tua quizá lo vea y por eso está insistiendo, quizá Tua está esperando que Tua explote en ese aspecto, pero talento puede manejarlo, puedes tener poco mucho, pero si no tienes ese aspecto de personalidad, no puede más y quizá el papá tendría que presionarlo en ese aspecto, McDaniel, retarlo desafiarlo, pero cuando le gritó Brian Flores, se vino abajo, implosionó, implotó mejor dicho, perdón la palabra, implotó ese es el o, problema de Mira, no eso puedes... que dijiste un poquito de, de,
1: de el papá, eh, y yo lo aprendí en todos mis años de jugador, y mucha gente que, que jugó a todos los niveles no va a dejar mentir. Cuando tú estás en un campo de juego, tu papá es el head coach. Ese es tu papá. Al menos yo siempre lo vi, o me enseñaron a verlo así. Y la verdad es que yo a McDaniel no <ríe> veo como el papá de tú en ningún sentido, ¿no? O sea, me refiero a que tu head coach es tu inspiración en muchos, en muchos, muchos sentidos, ¿no?
0: Entonces, este,
1: creo que ahí también le ha hecho falta dirección correcta.
0: Sí. ¿De acuerdo? Bebel creo que le ayudó mucho el año pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le acredito más éxito del año pasado a Bebel que a McDaniel. McDaniel con el sistema más o menos le ayudó, pero Bebel cuando lo trabajó, vimos un mejor tour. Sí, claro. <ríe> Jorge Humberto dice, creen que Tua no debería estar jugando, pero lo más importante es que a pesar de que ha logrado ciertos cambios y resiliencia, pero no le dan crédito, como dijo Hearth, no le doy un voto de confianza a Tua. Sí. En general, en general, por ahí es como se ve, ¿no? Dice Jorge Humberto, McDanny y su sistema es un genio, la defensa de Fanjo y los genios del equipo, y los playmakers, los, lo de siempre. Sims, sí, ¿no? ¿lo de qué? No sé si se refiere a Sims. Lo de, ah, lo de Chris Sims, sí, sí, sí. Ah, sí. lo de Chris Sims, ajá. Lo de Sims diciendo que todo fue el sistema. Tua no es McDani, lo que hizo que Tua cambiara y tuviera mm. una oportunidad en la liga, dice por acá. Nadie cree en, en él, muy mal, pero cuidado, su resiliencia puede dar el golpe de autoridad del defensor Cunningham, pero estamos por ver. Ah, sí, este cuate Cunningham, sí sé quién es. Sí, 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 sí. César Thomason, relájate Gildardo, Burro y Herbert también les dieron su opción de quinto año, también son malos, relájate, este año nos lleva al Super Bowl. Me hicieron César, por conveniencia. Hicimos, César? No tengo problema. ¿Y por qué se los dieron? Porque están viendo a dónde va. O sea, Herbert se está esperando a ver qué pasa con Burro, su agente, y Burro está esperando a ver qué pasa con Herbert. ¿Quién, sí, me ¿quién merece ser el mejor pagado del NFL? ¿Eh? Sí, es una situación ver? de conveniencia.
1: O sea. Es, es una situación de conveniencia, pero no dudan que su coreback franquicia Eso
0: sí, no creo que duden. Y además, es, es muy simple. Hertz, ¿cuánto va a ganar? 50. Y, Hertz? y Lamar Jackson, 50 y tantos. No sé. Sí, sí 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 Entonces, estos cuates... O sea, Burrow dice, yo quiero saber el que más gane. Si a Burrow le pagan 55, a la semana siguiente le van a pagar 57 a Herbert. O al revés. Eso es lo que están esperando. Va a llegar un momento, un punto de quiebra, en que tengan que firmar ya un acuerdo. Entonces, ni modo. Pero es, eso es lo que están esperando sus agentes y ellos. Ahora, ¿quién va a ganar estos? Estás hablando de dos de los equipos más codos de la NFL. Los hispanos de los Chargers y Mike Brown de los Bengals. Que cuando sí. le dieron un dineral a Carson Palmer, después todo se vino abajo. Claro. Entonces, vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Dice César Thomason. Eh, ya van a empezar con Túa. No le des cuerda a Gildardo a Roldán. <ríe> no. Dice Francisco Roldán. Con Túa le pides agua a las piedras. No le gusta el estudio. Ese es otro punto muy fuerte. Jorge Humberto dice: Good morning football. Todos dicen que Luan llegará a Miami. Lo de Cook está más difícil porque quiere a fuerza 10 millones y que se están abriendo posibilidad eh, por medio de incentivos, pero que hay problemas que saben que estará dando, o que está haciendo el Chucky, que los jugadores van a entrenar primero, fue Dre Carr, y ahora está Carson Wentz, ¿qué pasa ahí?
1: Como que no entendí muy bien.
0: este Yo, yo supe que Carson Wentz fue a Tampa, ¿no? A hacer un ¿Sí? trayecto. Yo, yo también supe.
1: No,
0: no, 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 sé, no sé bien qué pasó ahí, Jorge Humberto, pero pues, hasta ahí dice Jorge Cortés, el lado bueno de que hace 22 años no ganamos un partido de Playoffs sería que de verdad somos buenos fans de los delfines por haber soportado tantas malas temporadas y aquí seguimos, correcto eso sí Rafa Rangel que todos minimicen a Tua pero que nos lleve al Super Bowl, aunque digan que fue la defensiva lo que lo hizo, como diría Javi pues sí, no, sí por supuesto, ha habido dos equipos, o un equipo o dos por ahí, en la historia que han ganado sin coreback de 57, pero dos lo han ganado. Fred ¿no? Dilfer, bueno. Este, Jim McMahon, quizá otro, ¿no? Este, uh -huh. Porque Mike Ripien sí jugó bien. Nick Foles jugó bien. Eh, no sé. En general. Dice si broma, mi querido Javi Bailoa. dice: Polo, no le demos argumentos. La selección de tú se debió a su novelesca historia y, sobre todo, los fantasmas de Breeze rondaban la atmósfera y aunque a todas luces Herbert era el indicado, y por eso no lo reclutaron, porque Greer se hizo la super pregunta que dio para atrás el proyecto, y si hubiera, y es por esa presión que Herbert no fue del fin, y si eso hubiera sido Hertz, fuera cargador, y Tua sería de las águilas, fíjate. sí, ya en alguna ocasión hubo un programa donde, eh, creo que
1: creo que yo pregunté si, qué hubiese sido del destino de Tua en los Chargers, y creo que incluso tú me respondiste que a lo mejor los Chargers ni siquiera lo hubieran seleccionado, ¿no? A lo mejor hubiera acabado o en segunda ronda o, o, o por ahí del de, de lugar 20. Pero sí. en el sentido de que los Chargers sí lo hubieran terminado seleccionando porque necesitaban coreback, o sea, lo necesitaban realmente, este, yo creo que tampoco le hubiera ido bien ahí, eh, y
0: menos con los equipos
1: que han ido armando. Y, y es que los
0: Chargers... Están hechos en otro sistema, con sus receptores y uh -huh. su estilo. Ahí Tua no cuajaba. En Miami se lo han ido armando, porque tampoco cuando llegó se lo han ido armando. Entonces, sí. por, por ahí va. Dice Jorge Humberto, Breaking News, dice que Mr. Ah, no, Brill News, perdón. Dice que Mr. Rogers tiene problemas con su brazo de lanzar y que su pierna derecha, derecha tiene desgarre. Y es posible que si no se recupere para las primeras semanas, ¿será? Yo lo vi bailando muy a gusto en el concierto de Taylor Swift. Ah, no que Ahorita se especula todo. Arrabal dice, a Tua póngale el protector que tenía Brian Cox. <risa> sí. Eso te reduce el impacto en el piso, ¿no? Te evita el cascazo en el piso, tipo lo que le pasó a Tua tres veces el año pasado. Jorge Cortés, Prescott número uno, creo que ya pasó su oportunidad. Tuvo un equipazo y no la hizo. Ahora menos, lleva seis o siete temporadas. Claro dice Jorge Humberto, Coach Polo, creo que el padre de Tua no solo piensa que es una falta de respeto, yo creo que hay algo que sabe que nosotros no y lo que le importa es que su hijo gane dinero y lo saque de pobre y su madre, caray, ¿qué piensa? Es triste la vida de Tua. Dice Francisco Roldán, pero también si te pones un corredor élite, también evitas golpes a Tua, sí, claro. Mucho, la mejor temporada de Tane Hill, las dos mejores fue con J.I.I. rompiendo las mil y con Derrick Henry sí sí, sí, suples un poquito las deficiencias Gerardo Antonio García dice saludos desde la Copa Ciudad de México la Copa Ciudad de México, es algún torneo o algo así, no lo sé dice Raval, simplemente Gil, plantea en la línea ofensiva que realmente simplemente la West Coast Offense, ahí no estaríamos tan mal, pero necesitamos que tengan mucha movilidad, porque uno a uno no sería conveniente y así realmente arriesgas la integridad de Tua es que el, el bloqueo de zona que aplican es parte de la West Coast Offense, ¿no? Ajá, sí, de hecho ahí nació, oh,
1: bueno, fueron los primeros pininos de la, de la West Coast Offense, pero necesitas un coreback muy, muy, muy movible. Precisamente ayer en la noche estaba viendo un video de Warren Moon eh, eh, cuando estaba la West Coast Offense en, en los Oilers, que la que la pusieron. Pero era la
0: Ronald Schutz, ¿no? Ah, perdón, Ronald
1: Schutz, sí, me estoy, me estoy confundiendo, tienes toda la razón. Sí. Eh, nada más en el diario cultural, porque vi ayer. Corrijo, era la Ronald Schutz. <risa> perdón. No, es que me acordé mucho de él ayer, me quedó muy grabado. A mí me encantaba mucho cómo jugaba. De hecho, los Oilers fueron mi equipo alterno muchos años. Este, y, y bueno, no, no tenía nada que ver, pero, pero me acordé de, de Warren Moon, ¿no? Nada más ahí el breviario. Es que iba platicar ya,
0: no importa.
1: Sí, tienes razón, fue, fue en San Francisco. ¿no? Pero,
0: pero la, la West Coast sí maneja ese tipo de bloqueo, ¿no? Además, porque sí, sí, sí. son pases muy rápidos. Sí, de hecho, George era el que era el que la ponía más. De acuerdo. Dice por acá Jorge, Jorge Humberto. Ay. Y yo sigo pensando que el golpazo que recibió en Alabama y la conexión que tiene la espalda baja, baja le afecte al cerebelo y esto le ocasiona problemas neuronales. Es quizá que a lo mejor no quede tan mal. Dice por acá. Ojalá que esa familia no esté jugando con la salud de su hijo. Yo sigo pensando es que hay algo muy raro en este caso, pero ya veremos qué pasa. Cuidado, dice. Sí, no, no, no es cosa de, de niños, ¿no? Lo que le pasó a Tua. No, pues no. Pap Carcos dice, saludos Gil Polo y qué sorpresa Javi. Un saludo a todos los Dolphins y gracias por el martes de terapia. Fins up. ¿Y qué pasó con Gil? ¿Y alguna buena noticia de la línea ofensiva? Saludos. De la línea nada, Pablo y de Gil, pues ya dijimos no que están investigando, parece que hubo empujones el domingo en un muelle ahí en la zona de Miami ¿no? a ver si no hizo... parece que hubo una, él agredió a alguien ¿no? entonces hay que... hay que ver en qué para Gerardo Antonio García dice, saludos a los Dolphins desde Villacuapa, Villacuapa, Ciudad de México ok, Bien. saludos Gerardo qué padre, sí, es que leí copa y yo dije a lo mejor está en algún torneo de algo copa ah, de sí. Sí, sí, sí. el sur, sur Jorge Humberto, buenas noches, que tengan una excelente semana. Gracias a ti, Jorge Humberto. Soy Dolphin, eso es mm -hmm. todo. Dice Refugio García: Los 10 mejores cuerpos eh, de receptores en la NFL, según ¿De Tampa Bay 3, 1 Cincinnati, 2 Eagles, 3 Miami, 4 San Francisco, 5 Seattle. Y siguen la lista hasta el 10.
1: Que sí, ese yo también lo leí en la semana.
0: Yo creo que es mejor Miami que todo, ¿no?
1: Mira, sí creo que llamar Chase esté ahí como pegándole en el, en el top 3 pero no creo que los Eagles tengan mejor cuerpo de receptores que Miami, la verdad es que no creo
0: O sea, nada más pon a Waddle y a Gil, receptor 1 uh -huh. de la liga y receptor 5 y los Eagles creo que fue el 3 y el 6 AJ Brown y este de Bonte Smith llamar Chase además se perdió algunos juegos porque creo que se estuvo lesionado eh, no estuvo en ritmo toda la temporada, y Higgins es bueno, pero sí, Tyler Boyd, sí. ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, sí, ayer... pero no están
1: al nivel de, de tener a, a Gil y a Wadlow juntos, vaya. Sí, sí sí, uh
0: -huh. sí, sí, Pero así dice Pro Football Focus, pues está bien. ¿Eh? Pap Carcos dice, pregunta sería para Javi. Uy, ya se fue. ¿Cómo ves a Tua? ¿Cuántos partidos va a jugar esta temporada y cuántas yardas va a alcanzar? ¿Y crees que esté sano y nos lleve a la final de conferencia? ¿Cómo ves, Javi? Lo mencionó, ¿no? De alguna forma. ¿Qué? ¿Eh?
1: Dijo sí, que no, sí, que
0: hombre. no le ve más que el divisional, ¿no? Sí. Que hasta ahí llega. Por acá, Iván J. Hernández. Buenas noches, Dolphans. Ya se les extrañaba. Un saludo, Don Gil, Coach Polo y Javis. Igual, ¿no? A ti, Iván. Si aquí hemos estado. Tomemos Rangel. pits con pinzas lo de Tarik Gil. Recuerden que son estrellas y todo se vuelve escándalo. Hay mucho oportunista. Dice, si yo me encontrara con alguno de ellos, lo haría enojar para que me diera una trompada de mandarlo y vivir el resto de a gratis, aunque me dejara como vegetal, ¿no? Bueno. Oh, bueno. Oye, no, no, fíjate que. maquiavélico, ¿no? Sí, no. Cuando es el Super Bowl 45 que Green Bay le gana a Pittsburgh, eh. Estaba la zona de entrevistas y pues yo me metí a los Packers a entrevistar al vestidor de los Packers y cuando salgo, vienen nada más y nada menos que James Harrison. Mm. Este cuate de por sí tiene cara de mala leche y venía bufando de que habían perdido, ¿no? Así lo veo. Y este ¿no? iba con un, un compañero, este Aarón Soriano, y dijo, vamos a entrevistarlo. ¡Órale, va! ¿No? Nos vamos acercando. El cuate venía así, caminando en el pasillo del de, estadio de Dallas, levanta la mirada, se nos quedó viendo así como que ni se me acerquen, hijos de quién sabe qué. Digo, lo pensó, ¿no? O sea, se notó. Nos volteamos a ver y dijimos no, no, déjalo así. Ese cuete no, con una mano nos manda de Dallas a México de regreso, ¿no? Y dices, no, o sea, ¿para qué lo molesto, no? Déjalo que se vaya ya, ¿no? O sea, Usaba el 92 él, Eh. Sí, sí, imponente. Dice por acá Pap Carcos, Cook pudiera esperarse hasta después del 17 de julio, que es la fecha límite de la etiqueta franquicia para firmar un contrato. ¿Pero Cook es agente libre? No depende claro, de... Claro, fue cortado. ¿Él puede firmar si quiere hasta octubre? Sí, fue cortado. ¿Sí? Iván aquí dice, buenas tardes amigos, gracias por el programa, no olvidemos el like, gracias, gracias Iván, saludos. Aldo Gómez dice, ¿qué ha sido de la novela de nuestro centro? ¿Ya está entrenando? Pues ya no hubo entrenamiento esta semana, ¿no? No, no, ya no. Creo que ahorita sí hay unas vacaciones hasta julio ya, ¿no? Uh -huh. Va a llegar al training camp, pero quizá avanzado el training camp.
1: Sí, no, no, no sea, lo van a
0: dejar ir tan fácil. Bueno,
1: y él tiene que cumplir tiene contrato sí. o sea, que él busque una eh, mejora no quiere decir que no tenga que cumplir el que tiene
0: y cada entrenamiento que se pierda es
1: que es una sanción
2: sí.
0: buena la, este, la maquinita clin, 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 y sí. pierde lana, ¿no? y sí, le va abonando ahí Enrique Valencia Boites, con el tema de Barclay podría ser Ah, es que Barkley parece que no quiere firmar su no. etiqueta, ¿no? Le han preguntado y dice que no tiene prisa, que se lo lleva Light,
1: <ríe> quién sabe qué tantas cosas.
0: Es que los gigantes ahí sí la cuatrapearon toda, ¿no? Se lo dieron a Daniel Jones y no a tu corredor que te sacó al equipo adelante. Al corredor lo firmas 3, 4 años y al core va le dices, te doy una etiqueta y a ver cómo funciona tu segundo año bajo el coach, ¿no? Sí, porque lo que lo hizo despuntar fue el coach, sí. ¿Eh? No. Y, y que Barclay estuvo muy bien este año como en sus otros años, ¿no?
1: sí, a, a Daniel Jones, antes de que llegara este el, el Brad sí, Lavo, lo, lo habían ya lo estaban catalogando de Boston
0: en muchos sí. lados. Y ¿Sí ven? Sí, sí. Suerte. De acuerdo. Dice por acá Refugio García: los Miami Dolphins han ahorrado más de 50 millones de dólares en el 23 en el espacio del tope salarial al reclutar al reclutar, dice, Premium de, Inns, de Finsider, ok pues Elena, ya llegué saludos amigos, me extrañaban, ya sé que no, pero yo ustedes sí okay. dice Refugio García Tarijil advierte a los Falcons al corredor BJ Robinson, sobre la defensa de Big Fangio, de Finsider nos toca jugar contra Atlanta sí, verdad, no, sí no,
1: ah, no, no no, no, tenemos Atlanta
0: tenemos a ah, no, Carolina.
2: No, no, no. Creo que el,
0: vamos contra la división este de la Nacional, Dallas, gigantes y ellos. Washington y Philly. Y nos toca Carolina, si no mal recuerdo, de la Nacional sí. por el nuevo calendario. Sí. Pero los Falcons, no. ¿No, verdad? No. Sí, no. Pero bueno, que lo advierta, está bien. Mm -mm. Javier Medina dice, Tariq Hill le ha de haber dado una cachetada, un empujón, porque la cara del tipo se ve limpia, y aquí en EU ya un empujón lo catalogan como felonía o asalto, pero como es Tariq quieren dinero. Correcto, Javier. Puede ser por ahí. Dice Luz Helena, a ver nos Gil y a todos, ¿qué número de defensiva creen que sean los delfines la siguiente temporada y qué número la ofensiva? Creo la ofensiva será top 5 la defensiva top 10, pero exactamente ¿cuál creen? por favor omitan en su comentario la palabra Tua o coreback, o lo relacionado a Tua. <risa> ¿Y, ¿Y cómo quieres que hablemos de la ofensiva sin el coreback? No, pero además creo que se confundió
1: porque dice la ofensiva será top 5, y luego repite y la ofensiva top 10, ¿quién sabe? Ah, cuál, yo
0: cuál, yo cuál creo será que la defensiva top 10, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que nuestra ofensiva mm. Nuestra ofensiva va a estar por ahí del lugar 12. 12, 14. Eh, eh, no creo que esté en el top 10. ¿Ok? Ofensiva. La ofensiva, ajá. Y si llegara a estar, estaría en eso, en el 9, en el 10. Yo considero que va a estar en el 12. Pues, sobre todo 6 el año pasado, ¿no? En yardas. Ajá, sí, sí, ahí terminó. En 5 o 6, creo. Sí. Este, y esto creo que obedece a la falta de línea ofensiva. Pudiera cambiar esta eh, eh, idea que tengo o esta expectativa que tengo, sí, si, si llegaran, eh, si llegara Taylor Ruan, o si llegara alguien más, sí, ahí sí puede ser que la, la metiera entre el 8 y el 10, ¿no? Pero hasta en tanto esa línea ofensiva no se mejore, yo creo que van a estar por el 12. Y la defensiva va a estar en el lugar entre el 3 y el 5 ahí va a estar sobre todo por la adaptación a Fangio, si ya llevaran dos o tres años con el mismo coordinador sí me atrevería a decir que estaría en el top tres o hasta la primera pero como va a ser un proceso de adaptación, jugador, coach esquema este, creo que va a estar por ahí de las cinco
0: órale uh -huh. yo creo por que el la... talento por el talento la, la, la defensiva yo la veo aforita del 10, un 11 ok y un 10-11, porque tienen que entenderle a Big Fang, yo, uh -huh. y cuando ya llevas, son por lo menos del 19 para acá, son cuatro años con un sistema de flores, Boyer, que era lo mismo, de que venían de ese estilo de belichick, de defensa, creo que no va a ser tan fácil para muchos cambiar rápido. Y además, eh, creo que va a haber jugadores que destaquen, sí, pero no necesariamente eso te lleva a que tu defensiva... Sea la 23, 25 el año pasado y ahorita de repente sea la 1 o 2. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Hilly Perdón que te interrumpa,
1: yo le apuesto a esa situación porque no hay un solo novato en la defensiva, ni uno. Todos los titulares son veteranos. Cam Smith. Smith. Bueno, pero todos los titulares son veteranos, eso es una. Y dos, en todas las posiciones, salvo en el linebacker, en el mid linebacker todas las posiciones tienen un jugador elite. Todas. Sí. Howland, este, Jalen Ramsey, Zayden Howard, este, Bradley Chubb, Jalen Phillips. O sea, puede este, despuntar, ¿eh? Tienen todos elite. Eh, no es como que sean buenos, todos son elite, a mi parecer. Entonces, creo que eso la puede colocar en el 5 y que no hay novatos. Salvo que en algún momento tenga que entrar tindal porque Long ya no estuvo disponible. Algo con... ahora,
0: ahora Tyndall, ahora vas con Tyndall.
1: No, no, pero es novato, sería el único novato. Digo, no novato nominal como tal, pero pues no tiene cancha, no ha
0: jugado. Sí, jugó un partido, dos. ¿no? Oye, este... El, el problema que yo veo no tanto es del lado de nosotros. Te vas a enfrentar dos veces a Josh Allen, dos sí. veces a Rodgers, a Mahomes, a Hurts, a Herbert. Entonces ya estás sumando partidos que la ofensiva va a tener que ganar esos juegos, o sea, va, va a tener que meter 30 puntos para ganar, porque la defensiva sí va a aguantar, pero a lo mejor vas a tener que ganar 34-28
2: entonces
0: te van a generar yardas eh, es lo que yo veo que puede ocurrir, y si en una de esas los Patriots salen inspirados, también te hacen buenas buena series ofensivas eh, no recuerdo qué otros partidos, pero Dallas, Dallas genera muchas yardas a la ofensiva eh, los gigantes, a ver qué pasa con Barkley. Washington, digo, traen un coreback novatito. Entonces, empiezas a ver a los rivales y dices, no va a ser tan fácil el, el, el que de repente sean dominantes estos jugadores, que han tenido partidos buenos históricamente, sí, y creo que va a cuajar, y va a haber un partido en que a lo mejor hasta blanqueemos a alguien. ¿eh? ¿Eh? No, no lo dudaría, pero no va a ser toda la temporada, ¿no? Entonces, si, si lo hacen Miami, puede pelear el Super Bowl, ¿eh? como estamos, con la ofensiva que tenemos. Y la ofensiva con que mantenga el 6-7, con eso estoy bien servido. ¿eh? Ojalá y mejore en juego terrestre, eso sí. Jorge Humberto, por cierto, se viene la telenovela Dixie y Yoshito. Al parecer ya no hay esa química y se habla de una ruptura entre ellos. Y yo creo que a mitad de temporada va a ser cambiado. Y con Miller no juega las primeras semanas. Bon Miller, ¿no? Sí, Bon Miller. Y que puede que sea semana 5 o 6, ¿cómo ven? Yo no había escuchado que Von Miller no iba a jugar. Está listo, ¿no? Ya. Sí, yo, yo entiendo que está listo. ¿Eh? Pero de todas maneras, los bills han venido bajando un poco, ¿eh? No, no son tan sólidos. Y Von Miller ya le pega a los 87 años, ¿no? Una cosa así. <risa> sí. no, no es el mismo de antes. Y se
1: mantiene, fíjate que esta temporada de los juegos que estuvo, se mantiene ligero. Nunca no ha sido corpulento ni... Suple todo eso, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Con mucha velocidad y, y, y una visión de la bola, sabe, sabe ubicarla bien, pero se mantiene eh, muy ligero, la verdad.
0: Sí. <coughs> Digo, lo, lo, los Bills ya vimos que les podemos competir al tú por tú el año pasado. Sí, sí, sí. Hay que mejorar nosotros. Y la defensiva, con lo que mejoró, creo que hay chance de ganarles los dos. Sí. Y a los Jets también se podría ganar, pero hay que esperar, porque tampoco es que estemos pues, jugando solos, ¿no? Del otro lado hay gente que tiene capacidad. Uh -huh. si, si, si se rompe Dix con Allen, ahí sí creo que pudiera. Pues
1: sí, habría un quiebre ahí o,
0: o se fracturaría, por llamarlo así, ¿Eh? este, la, la ofensiva, ¿no? Sí, porque ya no te preocupas. O sea, si Dix sale de los Bills, no es la ofensiva de miedo que ha tenido, ¿eh? Javier Medina, ¿de veras le tienen miedo a la audiencia a los Jets? No les teman a ustedes que no les dé frío, aunque la nieve los esté cubriendo. Saludos desde el Paso, Texas. <ríe> no, sí. La, los Jets están trabajando bien. Mira, el año pasado los Jets su defensiva fue de las mejores de la liga, ¿eh? de las mejores cinco. Y este año Rogers, ponle tú que no sea un cambio radical. Hay que recordar lo que mencionábamos en diciembre si los Jets tuvieran corebacks, sería otra cosa, porque perdían juegos 13-10, eh, 17-14, cosas así perdían. y La defensiva controlando equipos muy poderosos y los dejaba en pocos puntos. Con que no le vamos a pedir a Rodgers que haga cinco pases de touchdown, pero con que haga tres. Con eso van a ganar los partidos. Su defensiva está muy bien manejada por Robert Sale. Sí, tiene un buen cocheo.
1: sí.
0: Y, de, y está trayendo a los que quiere Rodgers para hacer lo que se le dé la gana a la ofensiva y él, él, él y Hackett van a decir a ver, sí, lo que hacíamos en Green Bay, sí, órale pa, pa. no van a tener problema eso va a ser lo, lo, lo peligroso de este equipo y Rodgers tiene una proporción de 4.5 pases de touchdown por una intercepción en su carrera entonces va a ser difícil robarle pases a lo mejor Ramsey le roba uno y Xavier otro en el otro partido si hacemos eso, qué bien para ganarle a Rodgers Chop y Phillips tienen que pegarle todo el partido, y Wilkins y todos ellos, estar encima de Rogers, todo el juego. Y en una de esas hasta lo sacas porque ya está viejito y tampoco es el coreback más fuerte, ¿no? Claro. Creo que esa es la clave, presionarlo mucho. Sí, 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 sí. Sí se puede ganar, ¿eh? O sea, tampoco es así de que ah, estoy apanicado, no, pero sí, sí, sí estoy bastante preocupado porque los Jets están trabajando bien. Luz Elena ¿da nombres de corebacks para el draft? Caleb, el precio es muy, sería muy caro, pero ¿qué podríamos hacer para obtenerlo? Creo este chavo, si bien no es garantía, puede ser un Mahomes con el equipo adecuado. Si no es él, ¿quién? Está el de North Carolina, este se apellida Hayes o Hay, algo así. Uh -huh. Me gusta el de Texas, este Edwards. Pero él, él creo que pudiera... Hay que ver cómo les va en la temporada, eh, también, porque ahorita a lo mejor Caleb Williams trae los bonos altísimos, pero no ha ganado nada, ajá, y qué tal si este año de repente empieza, como le fue a Marino en su último año en Pittsburgh que tuvo creo que una intercepción o dos más que pasas de touchdown entonces se viene abajo toda esa expectativa y cae mucho en el draft y surge algún otro ¿no? entonces, hoy creo que son los tres corebacks y por ahí había otro, este, no recuerdo de una escuela no tan grande pero yo iría en esos tres, el de North Carolina Hayes, Edwards de Texas o Caleb Williams de USC. Para que Miami lo pueda obtener a Caleb Williams, si todo funciona como debe ser, haz un trade con Arizona ya, mándales a Va y que te den su primer pick del año que entra. O a ver a quien, a quien quieran. Bueno, no a quien vamos quiera.
1: Tener, Les vamos a tener que mandar a Wilkins. Lastimosamente. Y,
0: y por él lo valdría, eh. No, Caleb Williams.
1: Ah, no, yo creo que sí. Sí, claro. O sea, si me das a escoger, eh, eh, bueno, más bien no escoger, sino, sino el precio por obtener a Caleb es Christian Wilkins, lo pago. Sí. O sea, un coreback que pueda ser campeón y un tackle, no, salvo que sea a ¿no?
0: Jorge Humberto dice: y que la tierra de Rats hay mucho problema con McCorkle Jones y que se está quejando. Ah, 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 es posible que inicie esa a ver qué pasa con la cara de inteligencia artificial <risa> ahora sí, good night, descanses Jorge Muerto. dice Arrabal, Gil, siento que estás disculpando a Baker oh. <risa> ¿De, de qué es tu gallo pero por favor Gil, Jerome, no es para Miami pero vas a ver y el tiempo me dará la razón Baker, este es su último año en Miami, para el próximo pudiera estar en guardias presidenciales.
1: ¡Oh, ¡Qué mala onda! <risa> no Ay, <qué> es... vale.
0: <risa> Jerón, si, si se va de Miami, que puede ser, lo, lo he dicho, que puede ser que cuando su contrato acabe, seguramente se irá, y más con Fangio, eh, pero tampoco lo vas a dejar ir por alguien que está peor que él. ¿no? O sea, ¿quién del draft tendrías que escautear bien y agarrar un linebacker líder interior que pueda manejar el equipo. Que eso creo que es un punto importante para Miami, el draft que entra también. Pero yo nos daría que Jeron Baker firmara con Minnesota, con Brian Flores, y le fuera bien allá. O que se fuera a Pittsburgh, que les encantan los linebackers, y le fuera bien en Pittsburgh. O que llegara a San Francisco, que llegara a los Eagles, y hasta fuera campeón con uno de estos equipos. Como suele pasar, ¿no? sí.
1: Además, falta que lo veamos, o sea, es especular un poco eh, y solo basado en lo que, en lo que ha dado, ¿no? Eh, si no estoy equivocado, Jerome llegó en el 2017 o 2018, por ahí, y este y, y, y le falta, o sea, no le falta desarrollo como jugador, que eso lo ha tenido, pero no ha tenido un verdadero coordinador defensivo, a mi parecer, ¿no? O sea, de, de fútbol, de vieja escuela, o sea, a lo mejor cuaja con él, no lo podemos
0: saber su especialidad son linebackers Sí. a lo mejor tiene un temporadón Baker este año ¿eh? y sería fabuloso, todo lo que sea bienvenido, y guardias presidenciales que se aguante <risa> <risa> porque de García Patrick Mahomes, top tres defensivos más difíciles que ha enfrentado en su carrera eh, por la vía a Complex Sport Aaron Donald, Jalen Ramsey y Von Miller, órale uh -huh. y Jerome Baker tiene la captura más larga en contra de Mahomes. <ríe> Arrabal dice: Chris Gere, Greer era reclutador y el que era la mejor opción era un gerente, creo, y está en Bengals, creo. Era el de Pittsburgh, Omar Khan. El de Pittsburgh, ajá. Y ve lo que está armando en Pittsburgh. Que tuvo oh, muy man.
1: buen draft, sí, 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 lo hizo muy bien. Sí.
0: Y agentes libres, se llevó sí. a Allen Robinson. Eh, no, 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 aguas. Pittsburgh no va, Pittsburgh puede regresar a playoff este año, eh, a pesar sí. de Tomlin. Dice por acá Refugio, según se informa, el incidente ocurrió alrededor de las 6 de la tarde hora local, cuando la tripulación de Gil uh -huh. intentó abordar el barco sin permiso. Gil y un empleado de la Marina se metieron en una disputa al respecto y resultó que Gil golpeara al hombre. Uh -huh. Uh -huh. Pues entonces, a lo mejor sí, este, sí hay algunas... Pero, pero bueno, ahí está el contexto. O sea, la tripulación
1: de Gil okay, intentó abordar el barco sin permiso. ¿No? O sea, la tripulación se refiere al capitán, a los que van ahí, ¿no?
0: Pero él también,
1: ¿no? Y él también, obviamente. Eh, eh, sin permiso, y obviamente ahí lo que se piensa es que Gil, eh, eh, Tarik Gil, empezó a discutir con el
0: empleado que no lo dejaba subir y lo golpeó. ¿No? Sí, sí, sí él tiró el golpe nada más, pues sí va a haber sanción. ¿eh? Ahora, es un empleado de Marina. No, 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 no sí. sé si es un empleado federal. No creo. Yo creo que es algo privado, ¿no? pero Ok. Yo creo, no sé. Pero el rollo es, si él tiró el primer golpe, si hay video y se hace el escándalo, puede que venga alguna sanción. Y si hay lesión también, ¿eh? Uh -huh. yo, allá, que... allá castigan la agresión
1: eh, eh, por el hecho de, por el simple hecho de la agresión, ¿ok? Pero también, si hay una lesión, pues aquel va a pedir más dinero porque va a decir, necesito puntadas o lo que sea que le haya podido causar de daño, ¿no? Sí,
0: sí. Dice Luz Elena, Ay. a mí me gustaría Tua como coreback 2, no porque no confíe en él, creo que él sano es de lo mejor, pero por su propia salud, porque sinceramente sí creo que un golpe mal dado y él no sabiendo protegerse y con la línea ofensiva que tenemos, la verdad me da miedo que le pase algo. Si queda como coreback 2, él puede mantenerse en el juego sin tanto riesgo y nosotros conseguir un coreback competitivo. Si llega Caleb de verdad sería maravilloso. Claro, pensando que lo ayuden en la transición colegial a la NFL, con un buen coach. Que, que en Miami la tendría, ¿eh? Sí, o sea, sí, con Darrell claro. Bebe, si se queda. Uh.
1: Pero si llegara Caleb, o cualquier otro coreback, no sería inmediatamente el coreback uno. Yo con un Tú right. sano, él es el, el que sería el coreback uno, y empezarían
0: a formar eh, eh, al, otro, al otro chico. Polo, vamos a suponer que tú tenga una temporada de playoff este año. Y que juegue sus 17 partidos. Training Camp 2024. ¿Caleb no le gana el puesto titular a Tua? Qué buena pregunta. Gil. <risa> o sea, yo creo que sí se lo
1: gana, ¿eh? Mira, sí podría pensar que se lo gane por, por el talento inminente que tiene Caleb, pero cuatro años de NFL es colmillo ya desarrollado. A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero este, ah, se, se vería hasta la semana uno. O sea, no lo podría cantar directo. Y repito, no porque tenga más talento. Caleb es un talento indiscutible. Sino porque ya cuatro años de NFL te dan, te dan experiencia.
0: Pero tú a su año tres, yo lo veo igual que el año uno, ¿eh? leyendo defensivas y todo. ¿eh? Entonces, no sé qué tanto evoluciona este año. Yo esperaría que sí, que tú a un brinco importante este año, ¿no? Pero
1: Mira, yo le he visto a Caleb hacer movimientos en, en los highlights que tiene. Yo le he visto hacer movimientos de jugador profesional, ¿eh? eh, eh no, no me refiero específicamente a que pudiera o no haber tenido, o pudiera o no tener un buen coach. De hecho, es una tarea que voy a hacer. Voy a ver quién es su coach en colegial. Pero yo lo he visto hacer movimientos tan definidos y tan estrictos y no precipitados, ¿ok? Eh, hay, un, hay una jugada en particular en donde se rompe, se rompe la jugada y con la paciencia del mundo, eh, hace dos movimientos para quitarse la, el, el probable sack, Y luego hace un backpedal de 5 yardas en la misma bolsa de protección. De verdad es que eso es impresionante, la paciencia. Hace bueno. un backpedal o drop back, como se le llaman los core back, Hace un backpedal de 5 yardas con toda la paciencia del mundo. Todavía eh, eh, hace un shuffle que es rebotar dos veces en el mismo lugar. Y ¡pum! Coloca un pase de 40 yardas. Es una jugada que tardó 8 segundos aproximadamente y, y, y hace movimientos de profesional, de verdad. Está muy canijo, muy canijo.
0: Y, y de profesional de calidad, o sea. De no... profesional de calidad, sí, 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 sí. De acuerdo, ese cuate tiene un talento por encima. Si fuera May o si fuera Edwards, creo que sí, tú sería titular en un principio de los otros corebacks que yo he mencionado. Pero sí, Caleb sí. Williams sería titular semana uno. Es muy probable. Sí, sí, sí. Bajo esa estructura, sí. Es Javier Medina dice, todo es bueno siempre y cuando no le dé y, cuan, y cuando... El mareo. Le dé el mareo. <ríe> oh, y vaya mareo, ¿eh? O sea. eh. Lucelena, de hecho, no, Gil. Soy fanática del Rey León. Las hienas se burlaban de Simba antes del Hakuna Matata. Posterior, cuando se escapó, empezó el Hakuna Matata con Timón y Pumba. Esa época representa su adolescencia y su rebeldía como tal al ser influenciable posteriormente, gracias a Rafiki, el mono llegó a su madurez, solo aclarando, las hienas no se burlaban en el Hakuna Matata, fue antes de eso, sí, ¿no? Correcto, pero cuando regresa ahí a la piedra reina, o no sé cómo le llaman, piedra madre, algo así, se empiezan a reír de él, ¿no? Así, mira quién regresó, o sea, regresó el niñito, ¿no? Una cosa así, y ahí, adiós, ¡oh! ¿no? Sí, así fue. Luz Elena, perdón, pero Burrow es un coreback más consolidado. Ya te llevó a un Super Bowl y estuvo a punto de ganarlo. Herbert es muy bueno, sí, pero Burrow tiene más méritos y más cualidades a mi gusto. Sé que son fanáticos de Herbert, pero a mí particularmente me ofenden que digan que es casi, casi un marino. ¡Blasfemos!
1: <risa> Fíjate que ya habíamos comentado en un, en un programa anterior, este, y si alguna vez Luz Elena se da a la tarea de ver este, a Herbert en los Patos de Oregón, se va a dar cuenta cómo ejecutaba eh, excelentemente bien, hacía, eh, tanto el RPO como el Stretch lo hacía muy, muy bien, ok, pero corría, corría y, 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 y corría bien, en el RPO muchas veces quedaba con el balón ok, y este... Eh, creo que el problema de Herbert es que no lo han sabido aprovechar bien en los Chargers, a mi parecer, no le han puesto el sistema idóneo eh, para él. Si él estuviera en un equipo, por ejemplo, que estuviera en las Águilas de Filadelfia con Siriani, hubieran sido campeones sin duda, sin duda, eh, y sin restarle méritos a Jalen Hurts. Pero la, la corpulencia y, 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 el, y el brazo que tiene, este, eh, eh, Herbert a mi parecer, no están siendo bien aprovechados. El,
0: el brazo de Herbert es un brazo tipo marino. Uh -huh. Y Herbert tiene la movilidad que Marino no tenía. Claro. Eh, tiene el tamaño, tiene todo, y además él tiene mucha movilidad, o sea, puede correr, puede manejar un RPO sin problema, eh, Herbert. Y es inteligente, Gil. Y, tiene, tiene, tiene IQ eh, sí. bastante y, bien. Y Burrow no tiene tanta movilidad. Tampoco tiene tanto brazo, pero él es muy buen líder y sabe cómo... Tiene una sangre fría este burro sí, sí. por encima de todos, ¿eh? Creo sí, sí. que ni siquiera Lawrence tiene eso. Sí, fíjate que a veces ejecuta
1: algunas jugadas muy similar a lo que hacía Joe Montana, ¿no? Con frialdad.
0: Sí. Mira, yo, yo te puedo decir que Joe Burrow se me figura un Tom Brady joven. Sí, puede ser. Así ah. que de repente no era grandes números en su momento... Brady hasta su temporada 6 o 7 es cuando empezó a despuntar, pero en sus primeros años ganaban sin él. O sea, era parte del equipo, uh -huh. tenía liderazgo y cumplía su chamba en los momentos importantes. Su primer Super Bowl hizo dos tres pases para poner el gol de campo. Así es Burro ahorita. Solo ¿Qué? que no ha tenido el campeonato, pero uh -huh. yo creo que Burro sea campeón en algún momento, ¿eh? Sí, claro. Y Trevor Lawrence creo que también va en ese camino. A lo mejor los dos son campeones, pero no en esos equipos que tienen tanta mala suerte o muchos problemas históricos o como lo quieras llamar. A lo mejor de repente Trevor Lawrence se pelea con la directiva de los Jaguars y firma con Pittsburgh y gana con Pittsburgh un Super Bowl o dos. ¿no? O Justin Herbert son codos los hispanos y se viene a Miami y gana dos Super Bowls con Miami. ¿no? O sea, cosas así pueden ocurrir. Ojalá. Ahora, el fenómeno de Trevor Lawrence ya hasta le van a construir estadio Bueno, renovar el estadio ¿eh? allá en Jacksonville. ¿Cómo están midiendo que la gente ya está yendo en Jacksonville a ver a los jaguares? Sí, lo que, lo, incluso lo que hubo buena. algún momento
1: que, que les criticaron mucho eso, porque creo que en Jacksonville lo que realmente gusta es el golf. Es lo que más les, sí. les late, ¿no? Entonces, pues no, 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 no iban mucho como a verlos, pero Trevor, Trevor Lawrence desde, desde que Jugaba en el colegial, eh, apuntaba para esa situación y hizo dudar un poco, pero pues hay que tomar en cuenta quién lo estaba dirigiendo, ¿no? Este, Urban sí. la verdad es que nada de nada, pero lo ha hecho muy bien, este, hizo, cuajó muy bien con Doc Peterson y, y va para arriba, ¿eh? Ese chavo, ese equipo es el verdadero caballo negro, ¿eh? Ese equipo como tal
0: que va a estar en playoffs sin duda. Eh, y muy jóvenes todos, ¿eh? Vienen para largo rato ese equipo. Edmundo Díaz, ¿por qué se preocupan de que tú hace lastimes y si de todas maneras no cumple con sus expectativas como coreback? Edmundo, yo lo he dicho, pero a final de cuentas, tú a lo que juega, gana el 75-80% de sus partidos. Ahora sí que, como decía cierto expresidente de México, haya sido como haya sido, si juega 10, te gana 7,5 o 8 juegos. Si juega 11-12, que es lo que está jugando, te gana 8, que fue el año pasado, y nada más íbamos por un juego para ir a playoff, que lo sacó al final Skylar. Entonces, es, eh, eh, en cuanto a resultado de equipo, te da lo que esperas. Ahora, si ya lo analizas como coreback, pues sí, hay deficiencias, hay algunas carencias, hay otras cosas muy buenas de él. Eh, en fin, no entonces ya lo evalúas y sí lo pones en un nivel de otro otro nivel, no como los que hemos hablado. Entonces dices, con Tua podemos ir lejos, playoffs ronda divisional. Juego de, juego de campeonato, dependerá cómo llegue el equipo y a lo mejor si hay un gran juego defensivo eh, y se dan las cosas. Super Bowl, personalmente, lo veo prácticamente imposible que Tua nos lleve al Super Bowl. ¿Pudiera darse? Puede darse, se ha dado históricamente, pero repito, una o dos veces en 57 años. Y tiene que estar el equipo armado, que en teoría es lo que están haciendo los Dolphins, con esa gran defensiva que quieren armar a través de Big Fangio pero también necesitas poder correr el balón y necesitas gordos, y eso no lo ha hecho Miami. Si se acuerdan, los Ravens con Trent Dilfer del 2000, era la defensiva número uno, pero los frontales de la línea ofensiva de los Ravens era de primer nivel. Sí el novato llamado Luis, ¿Sí? brutal. Sí, era muy buena. Sí, por eso este cuestionamiento, a que esos
1: 13 millones que quedan se gasten, ya lo decíamos con Fer en el programa pasado, se tienen que gastar, sí, o oh, sí, porque el momento es ahora hay quienes piensan que conviene transferirlo al año que entra por Wilkins y ya el año que entra te haces bolas y ves a quién cortas, en este momento te, tiene, te lo tienes que gastar trayendo a los jugadores o a las piezas idóneas, porque el momento de los delfines es ahora Miami ya terminó su reconstrucción a mi parecer, el año pasado este es momento de
0: consolidación Sí, sí, de acuerdo César Thomason, acabo de leer que el empleado del puerto se niega a presentar cargos contra Gil. Qué bueno. Ojalá. Qué bueno. Jürgen Max Gil, para... fíjate, Jürgen Max siempre me sigue la corriente. Eso me encanta. Gracias, Jürgen. Para lanzar un pase auto, escuadra fuera de 12 yardas más 7 de dropback, Cateto A, 19 yardas. No, bueno. Más la mitad del campo, Cateto B, 26.7 yardas. Necesitas un pase real hipotenusa de 32.77 yardas lineales. Es decir, que el pase de una escuadra fuera de 12 yardas se convierte en un pase de casi 33 yardas reales desde el centro del campo. Y tiene que llegar en un segundo. Sí, el timing,
1: lo que, lo que hablas del, del timing, que el mejor para eso era John Montana, honestamente, a pesar de no tener tanta, tanta fuerza en el brazo, pero esto que nos pone Jürgen Max, lo cual evidentemente se le agradece en demasía... Es, es que lo llevo diciendo,
0: no pongo los datos precisos, este polo.
1: No, pero, pero es una explicación, y, y, bueno, más bien, es un cálculo eh, que hacen los coaches en el momento de, de los entrenamientos, cuando hacen su plan de juego y todo lo demás, eh, eh, para poder lanzar desde la yarda 40, desde la yarda 30, desde la yarda 20, o sea, evalúan todas estas situaciones y, y obviamente ya tienen una estadística de, 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 de la velocidad con la que lanza su coreback del primer equipo, ¿no? Entonces, este y contra el equipo contra el que van, y del lado en que le están mandando, ¿no? El corner contra el que se va a enfrentar, en fin. Todo esto implica lo que varias veces ha dicho Gil, el fútbol americano tiene todas las
0: ciencias en una sola, ¿no? Y, y además, cuando eres coreback, es más fácil cruzar el pase, o sea, si tú eres derecho hacia el lado izquierdo, uh -huh. aunque aunque no parezca mucha diferencia, vuel, aunque vuele más el pase, llevas más control, cuando lo mandas hacia el lado abierto, de donde tú lanzas, o sea, hacia, uh -huh. el lado de, hacia el lado derecho y eres derecho, tienes que meter bien el pie, porque si no dejas el balón muy expuesto y muy, y muy dentro, y es donde te vienen las intercepciones, tienes que cruzarte y tienes que meterte al pase, o sea, tienes que dar un paso en 45 grados hacia donde uh -huh. va el balón. Sí. Porque si, si, si lo das para adelante, uh -huh. si, si lo mandas al lado cruzado, no, tan, no hay tanto problema. Pero si lo mandas abierto, el balón va a tender a irse hacia arriba. Y entonces uh -huh. ahí es donde dices, no lleva la misma potencia. Y si lo dejas tantito corto, es pick six. Entonces sí, 32, 3 yardas. Fíjate, yo calculaba 40. Pero uh -huh. esas 33 yardas, se dice fácil, pero tienes que mandar una raya, y yo Montana no mandaba rayas, de hecho Montana flotaba el pase, pero uh -huh. él leía la defensiva, ¿y qué pasaba? Estaba un Dwight Clark, un Freddy Solomon, un Jerry Rice, un John Taylor, uh -huh. que hacían uh -huh. unas escuadras, uh -huh. pero dibujadas, ¿no? sí. y el balón, ni siquiera habían hecho el corte, y el balón lleva en el aire, flotadito, claro. cuando volteaban les caía suavecito, en cambio, si se acuerdan de Marino, Marino a veces hasta se quedaba con el balón más tiempo, y Marino no era tanta escuadra, sino eran más bien los comebacks el comeback es el regreso uh -huh. o el pitch. y entonces uh -huh. ellos iban 20 yardas duper y luego se regresaba 7, uh -huh. Marino lo esperaba lo esperaba y zoom pero una uh -huh. raya que hasta decías, oye, ¿cuánto tiempo estuvo el balón? ni siquiera un segundo uh -huh. y desde el centro de la bolsa de protección entonces, depende de las características del coreback, pero yo a Tua no lo he visto hacer ni uno ni otro no, ese que dices
1: del de, de regreso afuera del comeback, fíjate que bueno, a mí se me hace un, un pase que viene ejecutado, es indefendible, porque sí. la trayectoria comienza a la altura de los números, ¿ok? No es un receptor uno, o sea, no es el que está hasta la banda. Comienza a la altura de los números y regresan en diagonal hacia la banda. Por eso es que se complica tanto, ¿no? Entonces, este, si, si es muy preciso, es casi indefendible. A mí, es, en particular, esa trayectoria me agrada mucho.
0: Sí y no todos los receptores lo hacen pero gracias ah, Jürgen por los datos precisos, eh, Qué bárbaro California dice, se les olvida que a Tua lo van a querer golpear para sacarlo fue lo que hicieron, con mala leche lo lastimaron y nunca hubo un castigo un punto muy cierto, ¿eh? saludos desde Sacramento Delfines por siempre Sí, los partidos importantes y fuertes tú sabes cuál es el punto débil ¿no? que Tua no juegue y tienes más chance de ganar uh -huh. Si, si, si los Dolphins ganaron un solo partido sin Tua el año pasado, de 6 o 7, ¿de fueron qué? Tua jugó 11, ¿no? Tua, ¿Tua jugó. ¿Cuántos jugó? 11, ¿no?
1: A ver, estuvieron. Skylar estuvo. Es que no, si, si no cuentas el de Playoffs, Tua jugó.
0: Sí, jugó 11 juegos. Ajá. 11 y ganó 8. 11 y ganó 8. Ajá. Entonces, te este, dices, lo saco y ganan uno de seis. O sea, están ganando un punto 120% de esos juegos. O sea, el punto 10%, 12%. Bueno, está es no, el
1: 80%. no estamos contando los
0: dos cuartos de, de los Bengals. Entonces, ido no, así con un pero lo empezó, ¿no? Lo empezó, digamos. Lo empezó, ajá. Sí. Este es como Antón, seguirían invictos. Tú empezó el juego. <risa> No, Se le cuenta y como derrota a él, o sea, y, y, y dejó el partido perdido, dijera dijeras, le iba con ventaja, no, iba perdiendo 7-6 o 7-3. Es como los, los pitchers en el béisbol, así es. <risa> Pero en fin, eh, dice acá David Ruiz, ¿qué tal Dolphins? Buenas noches, igual David, ¿no hay novedades de refuerzos? Nada, nada, nada. Dice Pab Carcos, muchas gracias por el programa, Gil, Polo, Javi, buenas noches. Esperemos que se den buenas noticias pronto. Un liniero ofensivo élite, Cook, linebacker élite, up, que descansen. Sí, estaría padre. Esos tres serían muy buenas adiciones. César Thomason, Gil se refería a los entrenamientos compartidos contra Atlanta. Ah, ya, 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 ya. Ok. Ok, ok. Dice David Ruiz, salió una gráfica de los salarios de los corebacks en la NFL y último es Tua. ¿Merecido ese puesto? Es el último porque está en su contrato de novato todavía. Pero yo creo que estaría bajo Jordan Love. Que todavía no... ¿Ya le dieron extensión a Jordan Love? No me acuerdo, pero en teoría Jordan no, Love...
1: No, no, no. Le dieron un contrato
0: por, por un año. A ver... ¿Eh? Este año yo creo que va a ganar menos Jordan Lowe. El año que entra ya será... Él no fue primera ronda.
1: Lowe, Jordan sí. no, no fue, ¿Sí fue primera sí. ronda?
0: Sí, fue el cuarto de esa de generación. Y, y sería su cuarto
1: año de, de, de jugador. Uh
0: -huh. Ahora, pues y Lorenz, e incluso uh -huh. Justin Fields, yo creo que ganan más que Tua, porque fueron picks más altos y en años más para acá. Entonces la inflación le debe dar un poquito más. ¿no? Porque uh -huh. hay un tope salarial de novatos. Sí pero de hablando de los veteranos, a lo mejor sí, tú debe estar entre los que menos ganen este año. El año que entra también con sus 25 millones o algo así que va a ganar, uh -huh. también creo que estaría entre los titulares veteranos de los que menos ganen. Claro. Por lo menos de los regulares, ¿no? O sea, no sé.
1: Sí.
0: Ah, mira. Merecido, ¿no? Yo creo que... Yo creo que sí es merecido. Si este es justo, año. Justo, ¿no? Ajá. Sí, la palabra mm. es justo ahorita. Eh, por eso le dieron ese, esa opción de quinto año, para ver si él puede dar esa continuidad que se espera de él, nada más. Jurgen Max dice: Nos enfrentamos a los Falcons en el primer juego de pretemporada el 11 de agosto en el Hard Rock. Ok. ahí está. <risa> ah, no dije nada. Oh, no, bueno. o sea, muy, muy salvaje, espérenme, denme chance. <risa> ah otra vez nos dijeron. Atlanta es pretemporada, dice Jorge ya, no dije nada pero esos no cuenta, hombre Javi Rolka dice, hola a todos ofensiva 12, defensiva 15 pues vamos a ver este ¿qué dice por acá ay, se me movió esto ahorita checamos más Edgar Chávez dice Buenas noches, Dolphin. Saludos, Gil Polo. Necesitamos a Cook de nuestro lado. Pero, ¿por qué no lo necesitemos si no, si no quitárselo? Sino para quitárselo. <risa> sí, si se van los Jets. Pues que hay... tendrían a Bryce Hall y, y, y a Dalvin Cook. Ahí sí ya son peligrosísimos. Palabras mayores. ¿Sí? Raval nos dice, papá de Tua, tristemente, lo único que quieres es el supercontrato para, para asegurar su vida. Oigan, lo triste que se escucha que un padre asegure su vida a través de su hijo y no al revés. Desde ahí empiezas a entender conductas y cómo se maneja tú, y como dices Chile en una persona así jamás encontrarás liderazgo, un ejemplo por terquedad del padre, tú lanza con la izquierda siendo diestro. Pero, algo ha hecho bien que lo llegó a la NFL el papá, ¿no? O sea, tampoco lo critico del todo, ¿no? Y de alguna forma yo lo que diría es pues cada papá educa a sus hijos como quiere, como puede, más bien como quiere y como puede, punto, ¿no? Porque a veces pues tiene ciertas limitantes, todos tenemos limitantes como seres humanos, tú haces tu mejor esfuerzo y das lo que puedes como papá, y que acaba de ser el día del padre, ¿no? Además. Entonces, este, yo creo que el papá de Tua lo podemos criticar o no, pero pues tiene a su hijo en la NFL, si ya está en riesgo su vida o en su futura vida, Ahí es donde tiene que evaluarlo de otra forma. Pero aún así, Tua lleva tres temporadas y ha ganado 21 millones que si le restas todo lo que le quitan, impuestos, etcétera, ha ganado la mitad, 11, uh -huh. 10, 11 millones. No digo que sea algo malo, se vive bien con esa cantidad en Estados Unidos. Pero si puedes ganar otros 7, bueno, otros 3 y medio, ya llegas a 14 y luego ganas otros 25 menos la mitad, otros 12, ya llegas a 25, 30 millones en tu carrera de profesional y dices, ¿sabes qué? Retírate, hijo, nada más cuídate, que no te peguen. Claro. Porque tú, a lo mejor no le interesa al papá el dinero, a lo mejor le interesa que tú tengas una vida, pues que no le falte nada futuro. Y, y en el peor de los escenarios, el papá dice, pues viene mi otro hijo de Maryland, también lo puede colocar en la NFL, ¿quién sabe, no? Eh. Si es que fuera por él, ¿no? Yo, yo, yo por ahí no lo veo, pero bueno, en fin. ¿no? <risa> Dice Enrique Valencia, defensiva 3, ofensiva 7, ¿ok? Tenemos un, tenemos con qué. hook sería un arma fundamental que hasta serviría como protección de Tua. Sí, correcto. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo todos, creo, ¿no? A ver, por acá dice eh, Fernando Cetina. Saludos y salud Dolphins. ¿Qué planes hay para el Buffalo Wings? ¿Quién está destacando del draft para quedarse? Es que eso del draft, yo creo que lo vemos en el training camp, ¿no? Y en la pretemporada. Pero sí. seguro se va a quedar Cam Smith, seguro se queda este. ¿Cómo se llama el corredor? A Shane. Y los que vengan atrás, pues a ver si hacen el equipo, ¿no? Sí, ahí lo que llamaba la atención es que a Cam Smith no lo habían
1: firmado. Ya, ya habían firmado a, a los demás, menos a,
0: a, a él, ¿no? Eso que es amigo del hijo de Guillermo. <risa> y de él no hemos visto nada ¿eh? este, pero probablemente también vamos a ver uno, una opción más que pudiera ser interesante eh, espero que me reciban en estos días y yo les aviso eh, está muy muy atractiva esa, esa opción está más al sur de la ciudad pero es, es, moder es nuevo este lugar no es de cadena es un solo lugar pero vamos a ver si se puede, si se puede armar Eso es un centro comercial también por la zona de Tasqueña. Ahí yo les, les aviso. Saludos a Grandizer. Dice por acá, Refugio García. No está claro si el hombre resultó herido, pero la policía de Miami-Dade fue vista en el puerto hoy y confirmó que está en marcha una investigación que involucra a Hill. Okay. Dice Jorge Fergadí. Saludos, buenas noches, señores. Si tú tiene una temporada de playoff, creo que Greer no intentaría ir por Caleb Williams, pero ni de chiste. Hey. Eso te lo firmo. O sea, el tipo... Ya ven, se los dije, Tú eres grandioso, ¿no? Sin, sin importarle más allá de un mediano o largo plazo, ¿no? A lo mejor no por Caleb, este Gil, pero si es medianamente
1: inteligente, va a ir por un coreback. Perdón, ¿cómo dijiste? Medianamente <risa> inteligente. Le
0: estás pidiendo milagros a Greer, o sea.
1: <risa> Debería, o sea, en el deber ser, mira, hay equipos y lo hemos visto, hay equipos que por lo menos cada dos años seleccionan un coreback. ¿no? A veces en las primeras rondas, a veces este, se van más allá o traen otro, o sea y, y, y es dicho por muchos gerentes e inclusive por muchos dueños, nunca va a ser suficiente, o sea siempre tienes que encontrar eh, o siempre debes estar más bien eh, a, la, a, la, a la expectativa y a la casa de, de talento en esa posición, porque es la posición más importante del fútbol americano, ¿no? Entonces este... Tienes que estar siempre a
0: la, a la casa de ello, ¿no? O sea, imagínate, tienes a Brett Favre y reclutas a Rodgers. Claro. Tienes a Drew Bledsoe y reclutas a Tom Brady. ¿Eso qué te dice? Pues tú tienes que seguir buscando, porque está lo por. Miami había llegado al Super Bowl y dicen, ¿por qué dejaron a Marino? Y Shula no dudó en tomarlo. No claro. es que no necesitara Miami, pero dijo, yo voy por otra cosa y lo vio y dijo, no lo dejo ir este cuate claro. me va a dar una proyección distinta y, y cae por... al 27 y presta venga, vamos sí. ah. Cre creo que el año que entra Miami sí tiene que ir por un coreback, por la generación que viene, la situación del contrato de Tua y digo, esperemos que no jueguen ni Mike White ni Thompson, porque significaría que Tua está a los 17 juegos, pero si juegan vamos a ver una realidad triste otra vez con ellos esperemos sí, claro. que... Que tampoco ocurra si se da, ¿no? O sea, que, 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 si, que si tienen que jugar, que ganen, ¿no?
1: Sí, mira, los Jets, por ejemplo, se fueron por, por este chico Zack, ¿cómo se llama? Wilson, Zack Wilson. Zack Wilson, que resultó un patético líder, <risa> eh, e inmediatamente fueron por un coreback elite, o sea, eh, saben que es la posición más importante, no puedes esperarte a ver si a lo mejor el chico el año que entra, este, maduraba o el chico, porque el colegial dio muestras muy buenas, ¿no? Entonces, nunca es suficiente, o sea, no hay coreback suficiente Si en tu training camp tienes cinco, ten a los cinco, de ahí va a salir alguien.
0: no Dice Refugio García, según se informa el corner Jack Jones de los Pats, está considerando más de 30 años, oh, más de 30 años de prisión, si es condenado por todos sus cargos, dice el Boston Globe. Es el corner que te decía que, uh -huh. que estuvo en broncas no si son 30 años, está grave, hizo algo grave, ¿eh? No, ya se acabó, no solamente en la NFL, se acabó su vida. ¿Como Henry Rocks? Como Henry Rocks, sí. Elena, me encanta. La semana próxima el programa será Matemáticas con Dolphins, Profe Gil y Profe Jürgen. No, bueno. No, la semana que entra es La Lengua Española. También Lascano dice, hola Gil, Polo, buenas noches. Ese pase que dicen ustedes de escuadra, el coach Castillo menciona que para... Para el que jugó es el pase más difícil de ejecutar. Si lo dejas adentro, el pase es interceptado. Claro. Sí. Ahí mejor lo vuelas hacia afuera. O sea, que, que si no lo agarra tu receptor, no lo agarre nadie. ¿no? ¿Qué? César Tomás. Buenas noches, excelente programa. Nos topamos el jueves. Ah, no, dice no. Ok, ¿No? <ríe> Nos topamos el jueves. Saludos. Daniel Lascano, y te lo devuelven a tus diagonales. Tienes que lanzarlo como tu receptor está en la última parte del corte. Es para el hombro de afuera del receptor. Se ve fácil, pero es complicado de lanzar. Es eh, Durísimo, durísimo. Dice Raval. a Baker no le va a ir bien, Gil, Jerome, está sobrevalorado <risa> Y eso me quedó. Ya, déjenmelo en paz, por Dios. Pobre chavo, ya le han de zumbar los oídos. Este año que vaya al Pro Bowl, me voy a burlar a Raval tía en febrero. ¿eh? Sí, <risa> dice pues Elena entonces ya firmaron acá, Smith, pues parece que... No, no, no está firmado. Dice por acá César Thomas Ongil, antes de que firmes algo, ya, yo pago los tacos, dice, ok. Pero de qué firme yo, yo no firmo nada, yo no firmo nada, ni los cheques. Y nos dice Grandizer 12, ayudamos a Dolphins México a tener más de mil suscriptores, eso, antes de la temporada del fines de 2023. Vamos, Miami Dolphins, sí, ahí andamos, este no sé cuántos tenemos en YouTube, pero um. pues, ahí síganos en YouTube, suscríbanse al canal, en Twitter síganos también, eh, obviamente en Facebook, aquí está la mayoría creo, y este nada más, nada más tenemos eso. Y los programas se repiten en pausa de los dos minutos, pero si, si nos siguen en pausa, está bien, gracias, pero también síganos en Dolphans, eso es lo importante, si son Dolphans, pónganle seguir acá en Dolphins, eso se los, se los pedimos. Abajo están todas las redes de Dolphins. Ahí está en Facebook, en Twitter, y en YouTube, y en Instagram. Aunque en Instagram, creo que Antón, como anda de vacaciones, no ha subido nada, pero ya le voy a reclamar ¿no? <risa> Pero bueno, creo que ya acabamos, mi estimado Polo. Hay Augusto. uno de refugio que dice... Ah, sí, es cierto. Dice el Safety Estrella de Alabama o commit, no,
1: se compromete, ¿no? ¿no? Como una de las mejores actuantes en el Tayo 11, no sé, está raro, no lo entendí muy bien.
0: Sí, Com commit, una de las mejores, quién sabe que no te entendimos. Sí, sí, está, está complicado. 549, no, pues entonces échenle ganas, todos los que estén en Facebook, suscríbanse al canal de YouTube, hombre. También bueno, allá, cuenta, cuenta que nos vean
1: y las visitas,
0: pero lo que más cuenta es ahí en. Hay, hay mucha gente conectada, ¿eh? Normalmente en los programas. Sí, Ahorita no. ya estamos acabando hay 62, pero llegamos a tener 130 hace rato, entonces uh -huh. eh, se divide en diferentes redes, ¿no? Obviamente, pero suscríbanse al canal de YouTube. Ese, ese tema vamos a agarrar este mes. Suscríbanse eh, al canal de YouTube. Sí, ahí está. Todo y más bueno, México, fin buena sobre. opción. Sí. Y pues, <ríe> Polo, no sé, ¿algo más que quieras agregar?
1: Este, pues no Gil, programa entretenido, dinámico como siempre, eh, ahora hablamos un poco de, de fútbol que es lo que a mí más me gusta, pero bueno, ahí están ahí están todos los temas que van saliendo y este y ya cada vez cada vez más cerquita de, de por ahí creo que vi 83, 86 días por ahí ya para, para el primer juego de temporada y pues bueno, se nos va haciendo cada vez este... Eh, eh, agua a la boca para llegar a ese
0: día, ¿no? eh, ya pronto, ya pronto. Ese partido con los Chargers, a ver si podemos cobrar revancha del año pasado. Sí, Francisco sí. Rolán, buenas noches, Gil Polo. Gran programa, gracias. saludos Buenas noches, eh, buenas noches. Pues vámonos. Muchísimas gracias a Javi que se conectó hoy, a todo el equipo, Tony. También a ver si ya se conecta con nosotros. Creo que ya va a tener más tiempo próximamente. Antón, eh, Isra, Fer, ¿quién más falta por allá? Ah, Miguel. Miguel y también este Diego, ¿no? Nos dijo que va a estar próximamente, le eh, sí. movieron sus horarios, pero cuanto pueda se echa una descolgada por acá. Ah, mira, sí. ya, alguien se suscribió, nos dice Octo, Octo, excelente. No, bueno, gracias. Pues. Suscríbanse, suscríbanse al canal, hay todos. Los mismos programas salen, pero pues ahí también para que nos sigan por allá y que se vea más la comunidad, ¿no? Sigamos creciendo esta comunidad de, de Dolphins en nuestro país y más allá, ¿eh? hay gente de Colombia que nos sigue, hay gente de Venezuela, de Argentina, de Chile, eh, de España, hay varias personas que nos siguen. Sí. Mira, hay...
1: Grandizer nos puso 549 y ahorita que lo comentaste ya hay
0: 551, o sea. Gracias, gracias. Hay que comentarlo. todos hay que, los que, que no sean si de, de YouTube, es que suscríbanse. Tú suscríbete, sí, pueblo, por, por Dios. estoy más que suscrito, por favor. <risa> ¿Vale? Este, ¿Y qué, qué les iba a decir? Este, ah, ah, en Filipinas. Alguien nos ha escrito a veces, ¿eh? Ah, mira. ¿En, Al, ¿en español? español? Sí, sí, un mexicano que vive allá.
1: Es que, es que fíjate que, eh, eh, que eso es algo de, de lo que tenemos que tratar de impulsar. Los canales en español de los Dolphins son poquitos. No 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 son muchos. La mayoría, evidentemente, pues, por la nacionalidad y, y todo lo demás, este, pues hay muchos. Pero en español no no hay muchos, y hay mucha gente en varios países que le va que le va al equipo, yo conozco por ahí un argentino, un brasileño que le va a los delfines, y pues de alguna manera este, eh, 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 el que lo oigan en español es apreciado,
0: o sea, lo valoran, ¿no? De acuerdo. Lo que pone Javier Medina. Sí, ya vi. Se reporta Antón Isra la semana que viene, me los corres, Gira. No, Dale chance, bueno. están de vacaciones. Y Espera. para lo que cobran, ¿eh, Javier? Me deberías dar cuenta lo que cobran. Millón de dólares por programa. O sea, <risa> mejor nos lo ahorramos. Sí. <risa> dice Eduardo Eddie Avilado. Al fin de corazón. Bien, bien. Bueno, entraron muchos ahorita. Vamos a darle velocidad. Iván, aquí, suscrito en YouTube y en Facebook. Gracias. Es lo menos que se puede por su gran esfuerzo. Gracias. No, hombre, a ti, Iván. Gracias. Dice por acá Javier Medina. Pasen buenas noches hasta el jueves, amigos. Igual, Javi. Iván dice, igual en pausa. Gracias, contenido. Gran contenido. A ti, gracias, Iván. Alejandro Rodríguez, excelente programa, el jueves los escucho, gracias, gracias, pues vámonos ahora sí, buenas noches Polo, Eso, buenas noches Gil, gracias, gracias a todos ustedes, y el jueves no se pierdan acá al resto del equipo a ver si Antonio ya está, a ver si está Miguel, a ver si está Isra a ver si está Fer, y si no, pues no les pagamos ya, o sea, de plan <risa> cuídense suerte, hasta luego, buenas noches que descansen, bye, bye.